0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehene Podcast. Heute geht es eher zufällig um zwei Filme. Das Podcast-Team hat Michael Bay's Ambulance im Kino gesehen, also tauschen wir Eindrücke dazu aus. Und dann würfeln wir einen neuen Film zu diskutieren, zumindest in der Theorie. Im IMDb-Roulette geht es ausführlich um Martin Scorsese's Gangsterklassiker klassiker Goodfellas. Viel Spaß beim Hören. Und willkommen zum bereits gesehenen nee, Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und wir wollten schon immer, solange wir denken konnten, über Filme und Serien sprechen. Mein Name ist Christian Westus. Wow. Schönen guten Tag zusammen. Du hast aber eine Catchphrase geklaut.
1: Chris ha. Hallo Christian, äh, mir hast du keine Catchphrase geklaut. Ich äh, habe einfach mal wieder keine und wollte es drauf ankommen lassen. Ich äh, will das einfach mal nutzen, um zu sagen: Danke für diese tolle Einleitung. Wirklich, das war toll. Äh, sehr, sehr gerne. Gerne.
2: Ja, ich bin jetzt sprachlos. Also, <lacht> was macht man da? Man nimmt ein bekanntes Zitat, formt es um, schreibt es sich extra auf, damit man es nicht vergisst einzusetzen, und dann wird es ihm ein, einem da so weggeklaut. Das, naja, passiert, das ist, wenn man du sich hast es nicht wirklich notiert. Macht? Ja, ich habe mir aufgeschrieben, solange ich denken konnte, wollte ich schon mal Podcaster werden.
0: <lacht> ja, große Geister denken <lacht> gleich oder wie heißt der Sprichwort? Ja, Oder es ist einfach so naheliegend. Äh, Psst, jetzt reiten uns doch nicht beide so in den Dreck.
1: <lacht> naja,
2: was, was sagt das über Daniel aus? Da kam nicht auf die Idee.
0: Ist das so Tja. schlau gewesen, dachte einer von uns macht das? oder? Ich bereite mich einfach
1: niemals vor.
0: <lacht> niemals. Auch die heute, vor, heutige Vorbereitung war eher Zufall, ne? Äh, ja. Irgendwie schon. Hm.
2: Da fällt mir ein... Dass ich eigentlich noch was im Vorgespräch klären wollte, aber gut, jetzt sind wir schon drin.
1: Dann muss es wohl im Nachgespräch was werden. <lacht> ja, Oder
2: dann ist es ja zu spät. Oder wollen Sie? Das nicht so wichtig. Das, das wird also, sich schon ergeben. Ja, das, ich werde das schon so einfließen
0: lassen, als ob es natürlich wirkt.
1: <lacht> und, ja, wo, wo wir dafür bekannt sind, dass immer alles natürlich wirkt. Ja, finde
0: wir find gut. Wir sind ein derart perfekt durchgeplanter und durchstrukturierter Podcast. Ähm. Ja, vielen Dank an unser
2: großes Redaktionsteam dafür.
1: Richtig. Ja, danke sehr. Ihr seid die Besten. Es ist so ein bisschen. Für, für die, die Redaktion. Was, ist so ein Sie können bisschen... uns alle
0: ne alles nehmen, aber nicht unsere Redaktion.
1: Genau, bückt euch, wir wollen euch gerne Arsch in den Hintern blasen. Arsch in, den genau. Moment, was? <lacht> was? Hey, Zucker in den Arsch blasen wollte ich. Arsch,
0: sagen. Arsch in den Hintern. <lacht> Noch mehr Arsch in den Hintern.
1: Aber auch eine interessante Variante. <lacht> Fahndrisch.
2: Ersche, Ersche auf mein Haupt.
0: Aha. <lacht> 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 uh -huh. Ach, ist, du bist, ist, ist denn schon er, Ersche-Mittwoch? Du bist Arschfahl.
1: Eieiei. Ja,
2: wie kommen jetzt selber da raus? Aus ja. dem Loch.
1: Aus dem <lacht> Loch. <lacht> Ach, ja.
0: Niveau. Niveau.
1: Ach, es ist auch, kein, ist auch kein Einführungsmittel, genau.
0: Wo waren wir? Wo waren wir? Noch, noch nirgendwo. Film, Kontinuums. was ist das?
1: Endlich, Endlich fangen wir mal bei den Basics an. Bei Folge, bei Folge 3. Also bei den Basics Die, also willst ba du Basics, die sprechen? Basics, genau Die Basics Achso, wollen wir über die Basics denn am Anfang Direkt sprechen Ja komm, ist doch ja, komm. eigentlich ganz witzig Was haben wir denn so bisher gesehen Was bis, habt ihr zuletzt bis, gesehen bis <lacht> Bisher komplett. Die, überhaupt, dieses Jahr genau? oder in
0: meinem Leben In
1: deinem Leben
0: Oh, Das wird jetzt, wir jetzt ein, ein ganz langer hier.
1: Podcast ja. Nein, Quatsch, zuletzt gesehen Komm, wir machen das
0: wir machen das und dann wir wir weg. Und er ist weg
1: So, wir kommen zurück. Ähm, wir sind gerade abrupt abgebrochen. Denn manchmal ja. ist das so, äh, plötzlich war der Server weg. Plötzlich war der Server jetzt, weg. Kann man auch einfach jetzt mal genauso sagen. Warum das immer verschleiern. Wir waren einfach, einfach weg. Wir waren einfach. Liegt, liegt, am Wetter. liegt am Wetter. Heute war und doch stürmisch. Ist, also bei uns hat es ja tatsächlich auch gerade so ein bisschen so geblitzt und, gebum -bumst und ge gebumst. Gebumst. So. Ähm, Unsere
2: ITler sind schon dran.
1: Aber uns, Ja genau, das Team im Hintergrund, das, <lacht> ist, ähm, das arbeitet ganz fleißig.
0: Ähm, aber, be ja. aber bevor wir jetzt den, den Server-Notarzt holen, Häusper, Häusper.
1: Genau, da wollte ich euch, da wollte ich nämlich gerade eigentlich sagen, lasst uns das heute mal ganz freestyle-mäßig machen. Ähm, so als wären wir ein, ein Hai, der nicht gestoppt werden kann. Und, ähm, Vielleicht
0: und, auch wie ein Zug. Nein, Moment. Oder, oder ein Doppelte Zug. Metapher. Oder ein
1: Zug. Ähm, wobei, ganz ehrlich, ein, ein, also das mit dem Zug. Wir sind wie ein Zug, der nicht gestoppt werden kann. Das, das finde ich cool. Aber wir sind wie ein Hai, der nicht gestoppt werden kann. Wie doof ist denn das? Nein, 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 nein. nein. Leg, die Hai-Metapher ist wesentlich besser. Nein, überhaupt doch. nicht. Le leg doch mal ein Hai auf die Straße. Es geht nicht darum,
0: ihn nicht stoppen zu können, sondern ein, ein Hai kann nicht aufhören zu schwimmen. Das ist doch das, das ausschlaggebend am Hai. Wenn ein, aufhört, wenn ein Hai aufhört zu schwimmen, ist er hops gegangen.
1: Aber leg den mal auf die Straße. Da ist, da ist das ganz schnell... Schnell aus mit dem, mit dem Unaufhaltsam sein. Außerdem betrifft das, soweit ich weiß nicht, alle Haiarten. Also das, das
0: weiß ich nicht, der, aber die, der, die meisten gängigen... Der
1: Teufel steckt hier im Detail. Wie so oft. Wie so oft. Lasst uns das heute mal ganz Freestyle-mäßig machen. Und nicht, was hat Manuel gesehen, was hat Daniel gesehen, was hat der Christian gesehen. Sondern, <lacht> ähm, wenn wir alle... Was hat Zören gesehen? Genau. Was hat... Sören. Denn wir, denn wir sind wenn alle wir,
0: ein bisschen Sören.
1: Sind wir. Sind wir. <lacht> Jeder hat ein bisschen Sören in sich. <lacht> hm.
0: Lassen wir lass das einfach mal so <lacht> stehen. Ein,
1: ein kleines bisschen. So, ähm, Wenn wir den alle gesehen haben, lasst uns doch einfach ein bisschen, bisschen lockerer über Ambulance sprechen. Denn dieser Film hat es verdient, dass man über ihn spricht. Denn er hat sich in mein Gehirn ähm, eingenistet wie ein Presslufthammer, der nicht mehr auszuschalten <lacht> ist.
0: Mhm. Auch, auch eine schöne, schöne Metapher. Absolut. Ist es gut oder schlecht? Also. Ich bin mir
1: bis heute noch nicht so ganz sicher. <lacht> ich weiß aber, dass ich irgendwann dachte, wann hört's endlich auf? Wann Weil ich hört's hatte, aber auf? <lacht> aber ähm, ich hatte trotz alledem sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß hatte ich auch, als wir dann ähm, nach dem Kinobesuch ähm, den Soundtrack nochmal auf besonders laut für so ein paar Sekunden eingeschaltet haben, um nicht das Feeling zu verlieren. Im, im Auto. Im Auto, genau. Uh, gefährlich. Ja. Absolut. Habt ja, euch
2: da währenddessen gegenseitig die Milz rausoperiert? <lacht> Nein, wir
1: haben das Auto grün,
0: grün lackiert.
1: Auch ja, genau. Und uns dann die Mills raus. Nein, es wollte leider keiner. Wir haben das uns hab ich gegenseitig Angst ja, also Das angeguckt. mit dem Grün? Ja, nicht äh, nur das du. Das ist totaler du. Bullshit. Wir haben uns, noch, wir haben uns auch, wir waren zu dritt im Kino und dann haben wir uns äh, angeguckt und äh, genau diese Frage auch gestellt. Das oder? war die
0: erste Frage nach, nach, nachdem wir rauskamen. Das ja. mit dem Grün lackieren, das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Der, der Plan mit dem mehr, mit den mehreren ähm, Ambulanzwagen war doch gut. Warum denn einen grün machen? <lacht>
1: Damit man den Plan wieder komplett ad absurdum führt. Richtig. Damit sie selber nicht das vergessen, ist... wer der Richtige ist. Also, <lacht> <lacht> doch drin.
0: Ja, das ist... Aber du hast da auch also keine Lösung für Manuel.
2: Nee, deswegen war es meine Frage. Also, weil ich, die Polizisten dachten, die, ach guck mal, der ist ja grün lackiert da. Der ist es auf jeden Fall nicht. Es ist einer von den anderen zehn. Die <lacht> <lacht> nee, also habe ich leider ja. auch nicht. Also, ich habe das dem Punkt des Plans ich nicht so ganz verstanden. Tja, äh, Mike,
1: Michael
0: Bay ist uns allen überlegen.
1: Oder er versteht es als selbst wieder mal nicht. Aber ist ja auch egal. Ähm, irgendwie ging es auch nicht so um die Feinfühligkeit hinter diesem Plan bei dem Film, oder? Also Nein. Dieser Film ist ja eigentlich, so. andere Filme haben so eine Dramaturgie, die ist manchmal auch so ein bisschen wellenförmig, aber schon mit Anfang, Mitte, Ende verschiedene Höhepunkte, ein besonderer Höhepunkt dann nochmal am Ende und sowas. Mhm. Und dieser Film war ruhig für zehn Minuten und war dann nur noch oben. Ja. <lacht> und das das, das äh, war auch mal was.
0: Das war auch mal was, ja. Also, das ist eine Kurvenform, wirklich kurzes Intro und dann lass gehen, Kapelle. Also und dann ganz ist Schön vorbei.
1: Wer wer diesen Film auf diesen 4D-Bums mich wegsitzen guckt <lacht> ähm, und nicht kotzen muss,
0: hat meinen größten Respekt.
1: Ja. Absolut, absolut. Also das ist, ähm, was da auch teilweise an Kamerafahrten aufgeführt worden ist. Da oh, gab es manchmal so eine, Bay
0: hat so viel Spaß an Drohnen, meine mhm. Güte.
1: So so ein bisschen, als ich damals einen Film mit Jugendlichen gedreht habe und ähm, wir uns ähm, für das Projekt ein Gimbal besorgt haben, da habe ich auch nicht mehr drüber nachgedacht, wann macht es überhaupt Sinn, vielleicht auch mal ohne das Gimbal zu filmen, sondern ich habe einfach nahezu alle Aufnahmen mit dem Gimbal gemacht, weil es einfach Bock gemacht hat, mit diesem Gimbal zu filmen. Ja. Und ähm, so war Michael Bay, glaube ich, als er diese neuen, neuen Drohnen oder was auch immer da in die Hand bekommen hat.
2: War ja auch keine Fahrt mehr, weil Fahrten haben, kann man ja sagen, eine Fahrt folgt einer Spur oder sowas oder einem. Ja. Und ja, das waren ja Fl vereinzelt. keine Harte waren ja, das ja von diesen Drohnen.
0: Ver vereinzelt gab es mal so eine, so eine Fahrt hinter einem Fahrzeug ha. her, aber Und, also, sogar im Raum sogar einen. Ne? Gab doch durch den Flur gab es auch so einen Drohnenflug. Ja genau. Also, ja. ja. Aber dann viele sind wirklich, ja, Kamikaze-Flug an, an den Häusern vorbei, um, um 23 Ecken und so weiter. Einmal hoch, einmal runter und wieder um eine Kurve. Und halt auch immer so,
2: was passiert so fünf Blöcke weiter? Die Drohne fliegt gerade da rum und nähert sich dann fünf Blöcke entfernt dem ganzen
1: Geschehen. Und plötzlich ist oben, unten, unten, oben und links ist rechts. Ja. Und und sowas. Ähm. Für ein Referat hätten wir jetzt schon Punktabzug bekommen, weil wir einfach, ich meine, wir sind auch begeistert einfach von dem Film. Das merkt man. Wir sind <lacht> aber einfach total, ähm, wir sind direkt reingerutscht, ohne überhaupt jemanden mal an die Hand zu nehmen. Also, Ach, da, who cares? da ich glaube, dass alle alle den Film gesehen haben, diesen Podcast auch hören. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, äh, <lacht> Aber Hallo. trotzdem, falls, falls doch mal jemand anderes noch mithört. Ähm, Ambulance, der neue Film von Michael Bay mit äh, äh, Jack Gyllenhaal. Ähm, zwei Brüder... ihr äh, ja, willst ja den anderen einen... nicht nennen. Wie heißt er denn? <lacht> <lacht> ich, so
0: der ja, Fans. ja, Abdul Martin, der Zweite.
1: Ja, genau, der. Ähm, zwei Brüder rauben eine Bank aus. Das geht gehörig schief. Auf der Flucht kidnappen sie einen ähm, Krankenwagen, nehmen dort als Geisel eine äh, Rettungssanitäterin, die gerade einen ähm, Cop, der angeschossen wurde, ähm, behandelt und ähm, eine riesengroße Verfolgungsjagd startet, wo dann auch äh, ein bisschen äh, Dr. Biber gespielt wird, was auch genauso gesagt wird. Äh, das, <lacht> ist, ja. äh, das, das ist es im Grunde. Aber jetzt sind alle im Bilde. Von daher. Das ist es so. im Grunde, ja. ja. Und Michael Bay, ich meine werden fast alle wissen, ist bekannt für Filme wie Bad Boys, die übrigens auch genannt werden, The Rock, die, der übrigens auch genannt wird, <lacht> und äh, die Transformers-Filme äh, mit Ausnahme von äh, dem besten <lacht> Bumblebee, äh, die allerdings nicht bei Ambulance genannt werden. Stimmt.
0: Aber die, ja. diese, diesen Querverweis auf sich selbst, den fand ich schon... Beim ersten Mal fand ich, ja, kann man so machen. Beim zweiten Mal dachte ich, mein Gott, Michael...
1: Äh, es Ein, kam, einmal hat gereicht. Die Sache ist, ich glaube, äh, ich hätte gar nichts gegen den zweiten groß gehabt. Auch so hat er mich jetzt nicht gestört. Aber äh, das, Augen, das Augenrollen kam, weil das so zweimal ganz schnell hintereinander war. Und dann war es gar nicht mehr. Wenn eine mal am Anfang und dann wieder einer in der Mitte gewesen wäre, aber da hatte es irgendwie direkt zweimal hintereinander Spaß dran gehabt. Ja. Ähm,
0: Stimmt, also war, war nicht viel Zeit zwischen den beiden.
1: Genau, aber irgendwo war das mal wirklich charmant. Und da, dass es vor allen Dingen aber auch von äh, The Rock dann mal einer war.
0: Anst anstatt was?
1: Äh, ja, An Bad Boys eben oder sonst so. was. Im ähm,
0: so. genau. Von The Rock ist, ist total unterschätzt bei Michael Bay, wenn es Anspielungen gibt.
1: Ähm, ich habe noch nicht so viele The Rock-Anspielungen tatsächlich gehört. Eigentlich sind sich die meisten einig, dass The Rock ja sogar der beste Film ja, von eben. Michael Bays Filmen ist. Er eignet
0: sich aber vielleicht tatsächlich, da würde ich dir recht geben, nicht so gut für, für so simple Anspielungen wie bei Bad Boys oder wie bei Armageddon
1: ich glaube, sowas wie Bad Boys und ja Transformers, das ist mehr in der Popkultur drin. Tatsächlich hat aber The Rock auch richtig geile One-Liner, die man total gut zitieren kann. Ja
3: gut, es
2: passt halt vom Setting her. The Rock spielt halt in San Francisco und Bad Boys spielt halt auch in Miami. Oder waren wir nicht? Waren wir wo eigentlich in der Stadt? Wir waren in L.A. Wir waren ja gar nicht in Miami. Wir waren in L.A. Ja, ich wechsle es gerade, weil ich kürzlich auch M.U.L.A. Genau. Nämlich kürzlich auch noch Pain and Gain, aufgeholt oder quasi noch angeschaut. Wollte auch gerade sagen, Ed Harris spielt ja auch noch mit, aber das war ja nicht Emulance, war ja Pain and Gain. Und der spielt nämlich auch in Miami. Welcome to Miami. Deswegen M-U-L-L a n s m M-U-L-A-N-Z
0: n z n S. n S. n S. Das ist der Techno-Remake.
1: Ja, ungefähr so fühlte sich ja auch der Film an. Aber ich glaube, es klingt negativer
0: als... als Nein, der ich Film war gut. Ja.
1: Der Film war gut. Natürlich. Das, das
0: ist mit, für mich... Ich meine, ich habe das noch nicht so ganz ähm, mit mir, also jetzt im Detail festgelegt, aber gefühlt ähm, würde ich sagen, es ist ein, mindestens ein Top 5 Michael Bay, wenn nicht ein Top 3 Michael Bay für
1: mich. Ja. Das, ja, doch. Das kann man schon ich so sagen. Ich bin noch
2: überlegen, ob ich ihn jetzt besser oder schlechter finde oder gleich gut wie ähm, Six Underground. Äh, Underground Six. Wie heißt der jetzt? Underground Six, 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 Six Underground. Underground. Six Underground ähm, da ja, bin ich noch nicht ganz, Six weil ich Under so überrascht wurde von äh, Six Underground.
1: Das Problem bei Six Underground für mich ist, dass der halt diesen, ähm, dieses äh, <lacht> Ir irgendwo meisterhafte 20 Minuten ähm, Intro da hat. Mhm. und dann total abkackt, finde ich. Ja, der, 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 hat noch,
0: der hat noch die Bootmagnetszene, die ist auch geil, aber dazwischen ist definitiv bei, bei Six Underground viel mehr ähm, luftleerer Raum. Ja, ganz genau. Und den kann Michael Bay halt nicht füllen, von daher ist das hier quasi die, der perfekte, das perfekte Vehikel für Michael Bay, weil er sich gar nicht um irgendwas Nebensächliches kümmern muss, sondern nur aufs Gaspedal treten
2: mhm. braucht. Ja gut, das ist natürlich schon dankbarer, das stimmt, ja. ja. Na, mal gucken, was er, also Jetzt hat er für Netflix was gemacht, jetzt wieder was für Paramount, mal gucken, was ähm, ob er dem jetzt treu bleibt, diese Kla was heißt kleinen, also ich weiß gar nicht, was für, ich, ich meine, heute gelesen zu so haben, wir, glaube ich, 40 Millionen war das Budget von Ambulance, was ja gar nicht so viel eigentlich ist, verglichen zu anderen Filmen, ja, ja. und Six Seht Underground dürfte mehr haben wegen Netflix, weil die Geld wie Heu haben und Ryan Reynolds Geld wie Heu annimmt. Echt,
0: der soll nur 40 Millionen gekostet haben? Der sieht, ich mein, oder der Toy, sieht, aus, der sieht aus wie ein 70 Millionen Dollar. Also ich gucke gerade nochmal nach. Ob ich aber das, das, das kann Bay. Also das
1: ja, Bay hat den Ruf Die Transformers-Filme
0: waren ja auch nicht
2: auch genau. keine 2 Millionen Dinger. Ne? Ja, später, ja.
1: ich glaube später schon. Aber guck mal, genau später das, waren die aber, hat er da aber auch so viele reingeknallt. Mhm. Ne? Doch,
2: es sind, also sind wohl 40 Millionen mhm. offiziell, das Budget. Kann ich mir
1: vorstellen. Bay hat das, hat das wirklich raus, alles aus dem Budget rauszuholen. Ja. Damit aber günstiger
2: ich, als Heat. Der hat 60 Millionen gekostet. Hat aber eine bessere Schießerei vor der Bank. Ja, gut.
1: Wobei, das, ich glaube, da hat Michael Bay auch schon Heat gesehen.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, also es wird nur gerade bei Google mir angezeigt, wird auch oft gesucht. Es, es und dann ist
1: dann
0: halt die, die Heat-Sequenz auf Speed.
1: Ja. Die Heat-Sequenz of Speed, das gefällt ja. mir.
0: Ja. Und verdeutlicht, wie seltsam englische Phonetik ist.
1: Ja.
2: <lacht> der läuft ja jetzt diese Woche erst in Amerika an. Sehe ich so. ja.
0: ja, mein, mein, mein Twitter-Feed ähm, ist durchaus... Englisch geprägt, und da waren mehrere amerikanische Stimmen nach dem Motto, oh, ich freue mich schon auf den neuen Bay. Und ich saß da, so ein- oder zweimal im Jahr sitzt man da als Deutscher und denkt sich, ha, mhm. ich war vor euch dran, ihr blöden Amis.
1: Ja, Michael Bay war ja wohl auch wirklich bei der Deutschlandpremiere auch am Start. Ähm, soll wohl sogar einen sehr sympathischen Eindruck da gemacht haben. Naja, mal
2: gucken. Ich habe nur noch gelesen, im Zuge dessen, also nicht die Deutschlandpremiere, aber im Zuge der Presse, Veranstaltungen, dass er sich wohl, also dass er gesagt hat, dass es nicht viel CGI gibt in den Film, aber das, was es gibt, davon ist manches nicht, also er ist nicht zufrieden damit. Also hat er gesagt, uh, some of the uh, CGI is shit in this movie. Und ja, hab ich habe mich hier gefragt, ich, also ich überlege gerade, wann, also was er damit vielleicht gemeint haben könnte, welche Momente. Mir fällt nämlich gar nicht gerade jetzt gar nichts ein, was irgendwie schlecht aussah oder nee. offensichtliche
0: CGI-Effekte hatte. Nee, mir ist auch nichts störend aufgefallen. Also nicht, nicht, was die Effektqualität betrifft. Ja. Und dass sich das Ganze anfühlt wie, wie eine GTA 5 äh, Mission, die dann ganz schnell in Fünf-Sterne-Register aufsteigt. Ähm,
2: ja. Ein sehr guter Vergleich, ja. Das stimmt. Und was macht man da? Man fährt da auch nur wie will, dann einfach rum
0: und versucht die Sterne loszuwerden. Ne? Richtig, man schaltet auf Trevor und Achso, äh, natürlich. Fährt man lackiert
2: ja um, damit man die Sterne verliert. Jetzt ist er natürlich erklärt, warum er sich grün lackiert. Alter, alter Trick.
1: Alter Trick. Oh, stimmt, Sir, wir sind, das ist ja wir wirklich richtig bei ja. GTA drin. Ja, guck mal, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Rätsel gelöst. Es war ein GTA Insider.
1: Rätsel gelöst.
0: Und dieser Film spielt ja auch in Los Santos, von daher. Schön. Passt alles? Ja, nö
1: aber können wir alle, glaube ich, irgendwie empfehlen, oder? Man muss halt nur wissen, auf was man sich da einlässt und dass ja, das halt richtig. wirklich Michael Bay durch und durch ist und wirklich, wenn dann ab dem Moment, wo der erste Schuss fällt und das passiert recht früh, hört es nicht mehr auf, lärmend zu sein. Ja, also und wer das nicht mag, der braucht wirklich auch überhaupt nicht da reinzugehen. Aber vielleicht hervorzuheben, Michael Bay steht ja auch sonst für Sexismus und äh, Menschenverachtung und sonst was. Ja, wo der Film durch und durch Bay ist, neben der Action und den, ähm, der, der, der Kameraführung und sonst was, ähm, er, er setzt natürlich auf den ähm, Effekt. Und wo andere äh, Filmemacher das manchmal feinfühliger ähm, hm. einzusetzen verstehen, ähm, dreht Michael Bay so weit auf, wie es irgendwie geht. Ne, und ähm, wenn dann, wenn dann, äh, weil wir das vorhin schon einmal angesprochen hatten, eine Milzoperation stattfindet während der Verfolgungsjagd, ähm, dann passiert erstmal da geht erstmal alles schief was schief gehen kann und natürlich wird auch voll drauf gehalten und bis zur schmerzgrenze auch äh, mit mit Blut gespritzt so das ist aber Michael Bay Michael Bay denkt und, er und muss haben, das und wir und wir kriegen noch machen. drei
0: drei Ebenen von Zuschauern innerhalb dieser Operationssequenz hinzu.
1: Ja genau, richtig. Und ist, genau und irgendwie wird seine natürlich auch wieder abstrus und und irgendwie ja. ist wieder seine Komik dann damit drin
0: ja.
1: die ja auch äh, auch auch nicht gerade feinfühlig ist. <lacht> Aber ähm, aber man muss sagen, wir haben hier eine, und da dachte ich wirklich, 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 äh, anhand des Trailers, dass das wieder komplett anders wäre. Aber wir haben hier eine Frauenfigur, die wirklich, äh, die wirklich, also für, zumindest für Bay-Verhältnisse stark ist, ne? Also, ja. äh, sie hat, die ist. Und auch selbst die Kamera entspannt. betrügt das nicht. Die, genau, du, genau, wir ja, haben ist, keine ja. Popo-Aufnahmen, wir haben keine Brustaufnahmen von ihr, äh, ähm, sondern das ist. Ähm, man hat das Gefühl, Bay sie, meint das sie, wirklich eher. Sie hat nicht ihre
0: Sunny, Sunny-Uniform bis zum Bauchnabel geschlitzt ganz oder genau,
1: so. Ganz genau, ganz genau. Natürlich sieht die ultra hübsch aus und sowas. Aber da sind wir immer noch bei Michael Bay, die Bilder aber da, da geht es irgendwo, finde ich, gar nicht mehr um eine sexistische Ansicht oder sonst was, sondern Michael Bay will einfach, dass die Bilder immer ultra hübsch aussehen. Und ja. da passt das. Aber, einer, Aber mehr ist es in diesem Fall ja, auch gar es, nicht es, mehr. Es
0: liegen Welten in der Art, wie die Kamera Michaela im ersten Transformers-Film ja. einfängt oder auch im zweiten, ja. mhm. die Kamera hier Isa González
1: einfängt. Absolut. Und dann fand ich auch wirklich noch klasse, dass das hier mal keine Homophobie drin war, sondern ganz im Gegenteil sogar eine, eine schwule Beziehung so am Rande drin vorkam, aber ohne dass sich drüber lustig gemacht worden ja. ist. Und das ist... Äh, In hab,
0: einem äh, Bay-Film ist das unfassbar. Ja, ja, ja. Ähm,
1: ey, was, was geht ab mit ihm? <lacht> <lacht> ähm, nee, das sind schon für einen Bay-Film kleine Revolutionen. Und ähm, ansonsten, also das Ding das Ding ist schon gut. Also ähm, ich, hat, ich hatte, ich hatte ähm, bei ein, zwei Szenen... Ähm, ähm, so, 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 so ein ganz kleines bisschen Sorge um unsere weibliche Mitfahrerin. <lacht> Aber äh, nein, auch, auch die kam heile an. <lacht> ähm, das war, also mir hat der Film gefallen, wirklich. Aber wie gesagt, mir auch. Michael, Michael Bay, halt. Das ist, es ist das, was ein Michael Bay als kleinen Film versteht. Eben. <lacht>
0: <lacht> Tja, und er lässt, er lässt einen gewissen 200 Millionen Dollar Netflix-Film mal wieder aussehen wie wochenlang getragene Socken mit, mit Lockerheit, mit Lockerheit. Wir wollen keine Namen nennen,
1: aber ihr wisst alle, was gemeint ist. Ihr wisst alle, was gemeint ist. So sieht das aus. Ähm, Frage an euch beide: ähm, ja. Habt ihr denn auch schon Moon Night gesehen?
2: Äh, Moon? Also nee, nee, nein,
1: habe ich leider nicht. Ja. Nee. Christian, sollen wir da trotzdem ein ganz kleines bisschen drüber reden? Ich bin auch auf Stand.
0: Du bist auch auf Stand, okay. Ja.
1: Ich das war quasi. Ich bin quasi, äh, ich habe nach euch noch geguckt.
0: Genau. Okay. Ja, ja
1: was, was sagst du? Bei dir ist die erste Folge jetzt natürlich auch noch frischer als bei mir.
0: Das ja, stimmt. Ähm, ich sage, das, das war unterhaltsam und cool. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist noch nicht im Hype-Modus. Aber ich hoffe fast, es bleibt auf diesem Modus und, vermuss, und will sich nicht noch verbiegen, um irgendwie ins größere Ganze von Marvel zu kommen. Zu passen. Ich wäre sogar ganz dankbar, wenn es wirklich nur so ein, so ein cooles, unterhaltsames, kleines Abenteuer mit dieser neuen Figur wäre.
1: Oscar Isaac ist ziemlich cool, oder?
0: Ja, ich meine, das ist ja fast immer, aber hier spielt er ja eine. Darf man das verraten? Ich weiß nicht, was ich verraten darf, kann, soll, will.
1: Dann äh, bleib doch etwas nebulös. Mm. Ich weiß ja jetzt nicht, was genau du sagen möchtest. Das ist ja die Sache. Dass,
0: dass er äh, mehr als eine Rolle spielt. Ja, das ist okay, komm. Das, das okay. Gib das.
1: Guck, siehst du, das ist
0: vollkommen okay. Okay. Und ja. diese beiden okay. Rollen sind ähm, sich in gewissen Sa Sachen ähnlich und in gewissen Sachen sehr unterschiedlich und das macht er äh, sehr unterhaltsam und sehr interessant. Ja. Gerade am Anfang, ähm, ich habe, das spielt ja in London überwiegend und er spielt einen Briten oder einen Engländer und ich habe ihn, glaube ich, noch nie so Englisch gehört, also zumindest im O-Ton. so, das führt mich direkt zur Frage. Gibt es in, zwischen diesen beiden Rollen in der deutschen Synchro einen Unterschied? Er spricht Sächsisch. Äh, nein.
1: Was? Sächsisch? Okay. Nein, das, jetzt machst du einen Spaß. Ich mache einen Spaß. Ähm, es, es, äh, es gibt natürlich äh, keinen Dialekt oder sowas. Das ist auch gut so, weil ich finde, das hat immer eher so einen Comedy-Effekt, wenn ja. du ihm jetzt tatsächlich einen Dialekt geben würdest. Ähm, er wird, ähm, aber er unterscheidet sich trotzdem schon sehr deutlich. Allerdings wird es dann eher gemacht, im Sinne von dass er so ein bisschen weicher spricht, der einen Variante, wo er dann eher so der britische ist, was ja auch zu dieser ähm, mhm. etwas unbeholfeneren Art passt. Ähm, und ähm, ja, eben, dass, ähm, dass der andere dann eher so, so eine etwas härtere ähm, Stimme hat. Ne? Ja, also ja. es wird eher dann mit damit gespielt. Ja, macht, ähm, das macht Sinn. Genau, das haben sie, haben sie schon ganz gut gemacht. Nicht, dass der eine plötzlich Hamburger ist und der andere spricht Hochdeutsch. <lacht> nein, 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 Wäre lustig, wenn es so eine Spaßsynchro noch geben würde, aber ja. ähm, nein, nein, nein. Das ist also mein Highlight war ja, ich fand die erste Folge ein bisschen besser. Sogar noch. Ich, ich, ich auch, ja. Ähm, aber, weil, weil das hatte direkt ein Action-Highlight. mit äh, und, und generell diese Sequenz in diesem deutschen Dorf. Ja. Das äh, fand ich super. Das deutsche Dorf.
0: Da winkt der eine noch so freundlich und dann geht's ab. Ja. <lacht> der, das ist der große Horror. Bewaffnete, schießwürdige Deutsche.
1: Ja. Oh ja. <lacht> ähm, Ethan Hawke hat Spaß an dem, was er da macht.
0: Ich glaube auch.
1: Mhm, ähm. Und, aber, äh, aber seine
0: Frise ist, ist gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, total. Also, äh, wenn er nicht aufpasst, wird er bald der nächste Nicolas Cage, was Aha. die Frisuren anbelangt. Dann, dann
0: fliegt ihm die Frise weg, weil es ein Adler ist.
1: <lacht> so was ähnliches gab es bei dem Film äh, Cruise 2. Da hat sich herausgestellt, dass die Haare von der Oma die ganze Zeit irgendwie so komisches Flugvieh sind. Okay. Und das hat sie dann Hilf Hilfe schicken aber, aber dass dass ich Hilfe auf ein altes schicken. Hilfe fliegen schicken egal ja, ja. Was?
0: aber dass ich auf ein altes Nicolas Cage meme angespielt habe wusstest du auch oder nein Ach so. ich glaube aus welchem Film ist das Manuel war es aus Next diese Frisur oder hat, oh, Manuel, oder hat Manuel das mir mich gerade nicht auch nicht vor Augen deswegen aber, kann ich aber, dir aber gar bei nicht sagen. Next
1: hatte er definitiv eine ganz schreckliche Frisur ja. also
0: ich glaube das waren die Next Haare und ähm, die <lacht> wurden dann meme-mäßig eben zu einem Adler ähm, erweitert
1: <lacht> das wird auf jeden Fall passen. Das kann und ich glaube, sein, ja. ich gehe das nächste Mal zu ja, meinem Friseur man, und sage, ich hätte gerne Next-Haare.
0: Die Next-Haare. Also wenn man, wenn man ähm, Nicolas Cage ähm, Bird hair meme eingibt, ja. ich, ich glaube, es ich ist es nicht.
2: Ähm, doch das könnte, doch das müsste Next sein, doch ja. Weil ich meine, in äh, Knowing hat er, glaube ich, auch so einen, also auch diesen Haarschnitt. Aber es dürfte, ich glaube, das ist eher Next. Ja. <lacht>
1: Ja, das war sowieso die Zeit, wo Nicolas Cage von Frisurabsturz äh, zu Frisurabsturz hm. gewandert ist. Aber Cruise 2 ist. ist ja
2: auch ein Nicolas Cage-Film.
0: Cruise 2 ist
1: auch Nicolas Cage. Von
0: daher ist das vielleicht eine ganz bewusste Anspielung gewesen. Das
1: ja. mag vielleicht sogar Stimmt's so sein. Aber weißt du, was ich noch cooler fand? Was Dass denn? dann im Finale von Cruise 2 <lacht> ähm, äh, ein Song von Heim gespielt wurde. Uh, und, und, und äh, wobei das äh, dann in dem Moment war, äh, habe ich mich wieder daran erinnert, ähm, dass genau dieser Song aber auch schon immer auf dem Crew-2-Album irgendwie drauf war. Also das war wohl extra vielleicht sogar für geschrieben. Aber war trotzdem cool. War nochmal ein schöner Überraschungseffekt. Weil nachdem ja, du mir die Band ja, ans Herz genau, gelegt hast... Genau, kennst du Heim. Und genau, ich eine der drei. Sowieso, Genau, richtig. Äh, nach äh, Licorice Pizza... Ähm, habe ich äh, ich höre die ja gerne die sind gut die gefallen mir sehr gut
2: ja. hat sich der Film dann für dich richtig heimelig angefühlt ja, ich, ja <lacht>
1: ganz genau ja ähm, sollen wir noch irgendwas besprechen so zuletzt gesehen also oder sind alle zufrieden oder haben wir irgendwas ausgelassen brennt euch noch was unter das können den wir
2: auch das nächste Mal machen unter genau.
1: den Hoden oder so
2: <lacht> unter den Hoden unter also den je nachdem Hoden wenn man steht ist ja da Freiheit unten
1: naja, ja, gut.
2: Genug über Filme gesprochen, die wir zuletzt gesehen haben. <lacht> Richtig. Im Kino oder zu Hause. Hm. Was hm. können wir noch sprechen?
1: Eine, hm. Wir sollten über Filme sprechen, die wir zuletzt im Kino oder zu Hause gesehen haben. Oder über einen. Aber das Ganze ist ja auch ähm, in einem größeren äh, Zusammenhang. Und da du dieses Fass aufgemacht hast, Sören, <lacht> sag doch mal, was wir jetzt machen
2: genommen habe ich es ja nicht aufgemacht, weil das Fass wurde ja von andere, von eurer Richtung her Wir angeschleppt. Wir haben es
1: angeschleppt. du hast <lacht> es aufgemacht.
2: Ja. Wir haben
0: es angeschleppt. Ach
2: Gott. Ich habe den Hammer und das Ding, zum, wo man reinhämmert, mitgebracht und ich habe es dann gen genommen, und einfach mal
0: reingestoßen.
1: Ja, genau. Mhm. Du warst letztendlich derjenige, der den entscheidenden <lacht> Stoß gemacht hat. Und deswegen musst du jetzt ja. damit leben, was du da erschaffen hast.
0: Frei also, nach auch. dem Motto, Ozaft is Mr. Scorsese. <lacht> Genau, ja, wir, also wir hören ja gerne
2: auf unsere Community und wenn da nichts kommt, machen wir uns eigene Gedanken. Und <lacht> Seht
0: ihr, das kommt dabei rum.
2: <lacht> und in dem Fall haben wir uns eine Gedanken gemacht, äh, zum einen für eine neue, quasi sollten wir es Format nennen, ja. ein neues Format. Ähm, und zwar möchten wir, ich habe mal sagen, immer wieder, also jetzt nicht regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig, so wie es sich ergibt, uns einen Film anschauen aus der IMDb Top 250. Und um das etwas spannender zu gestalten, ähm, werden wir das immer, je nachdem, wann, wenn wir dazu kommen, einen Film auslosen lassen. Es gibt da ja verschiedene Generatoren äh, online. Den, den wir jetzt gefunden haben, heißt generatormix.com, also klingt äh, professionell. Ein Generatormix. Und dieses Mal aber, den ersten Film, den wir besprechen werden, den haben wir nicht äh, durch Generatormix.com äh, uns generieren lassen, sondern das ergab sich durch höhere Mächte. Und zwar fand ja letzten Sonntag die letzte Vorstellung dass des Kultkinos statt mit einem oh. Film aus den IMDb Top 250. Und da hat sich die äh, nicht die Möglichkeit ergeben, dass wir den gemeinsam im Kino geschaut haben, sondern ihr beide habt ihn im Kino gesehen. Und ich habe ihn mir dann noch mal zu Hause angeschaut.
1: Im Herzen bei uns. Im Herzen bei uns.
2: Genau. Deswegen sprechen wir jetzt über den äh, Film aus dem Jahr 1990. 90? <lacht> ich wusste es auch
1: nicht.
0: Äh, Nochmal schnell das. auf den Wikipedia-Tab klicken. <lacht>
1: nee, ich
2: habe ja tatsächlich das Fein. Also, also genau, ich, ich mache erstmal diesen Satz zu Ende. Aus, mit dem Film von 1990, Fellas, drei Jahrzehnte in der Mafia von Martin Scorsese. Ähm, Genau, ich habe nämlich extra nochmal die Oscar, ich habe äh, zufälligerweise die Oscar-Verleihung aus dem Jahr 1991 geschaut. Ähm, einfach, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Da gibt es bei YouTube, gibt sie komplett. Was? Deswegen hätte ich jetzt Jahr eigentlich wissen müssen, dass es 90 war, weil halt die Verleihung 91 war, äh, wo es, glaube ich, für den Film aber nur einen Oscar für die ähm, beste Nebenrolle gab. Und der Rest, genau, Joe Pesci gewann für den beste, als ja. bester Nebendarsteller. In den anderen Kategorien gewann der Film aber nichts, also bester Film, beste Regie und so weiter. Da uh. war unter anderem. Der mit dem Wolf tanzt, von hm. und mit Kevin Kostner, der große Abräumer. Angeber. Aber echt. Ja. ja. Nee, also da gab es auch die Eröffnungsshow, Billy Chrysler damals moderiert. Ähm, das, das war dann war mal ganz Zeiten. charmant, das zu sehen im Vergleich zu der Oscarverleihung aus diesem Jahr. <lacht> Räusper. <lacht> genau, aber wir wollen nicht über die Oscar-Verleihung sprechen, sondern über diesen Film. Genau, also wie gesagt, der ist nicht ausgelöst worden. Das werden wir dann heute im Anschluss machen. Und der Film, der dann rauskommt, wird hoffentlich mehr oder weniger für uns auch verfügbar sein, also wird verfügbar sein für hoffentlich für uns alle drei und mal gucken wann ja, mit denen dann wir sprechen oder wie, ja.
0: Ich, ich würde mal sagen, das ist dann so, so das Zünglein an der Waage oder entscheidender Faktor ähm, wie oft dass, wir generieren. Ja, wie oft wir genau. Dass es, das ist einfach Fälle gibt, die, die so ohne weiteres ähm, uns nicht zur Verfügung stehen. Genau. Und dann müssen wir nochmal an der Scheibe drehen. Aber soweit ist es noch nicht.
2: Genau. Also auch interessanter Fakt noch, in dem gleichen Jahr ist auch der dritte Teil von Der Pate erschienen. Ähm, eine Filmreihe, die vielleicht sich anbietet äh, zum Vergleich oder als Gegenstück <lacht> zu dem, was jetzt hier Martin Scorsese damals gemacht hat.
0: Definitiv. Genau. Ja. Äh, wer, wer hat diesen Film denn zum ersten Mal gesehen jetzt? Nee, Achso,
1: ich, äh, ich zeige glaube grade, nicht zum ersten Mal. Ich zeige gerade auf
0: dann jetzt zeigt gerade auf. Manuel ist sich nicht sicher, oder was war das? Also Ich habe ich habe ihn auf jeden
2: Fall schon mal einmal gesehen, aber ich war gut, dass ich ihn nochmal geschaut habe, weil ich hätte jetzt nicht quasi nochmal über ihn sprechen können, ohne ihn nochmal aufzufrischen. Also ich habe ah. noch so ein paar Erinnerungsfetzen gehabt an den Film, aber jetzt nicht so in Gänze noch im Kopf gehabt.
0: Nicht mehr in Gänze.
1: Mir war er in Gänze neu.
0: Hat sich nicht irgendwie was, ähm, wie nannte ich es, ähm, bei unserer Anmoderation durch kulturelle Osmose übertragen? Irgendwelche Zitate oder Gesten, Szenen?
1: ja vor allen Dingen, das eine Zitat. ne ich, äh, Du kannst das jetzt besser, bevor ich mich jetzt blamiere.
0: Äh, solange ich denken kann, wollte ich immer Gangster
1: werden. Ganz Na, also genau. Immer ein Gangster sein.
0: Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ganz genau das. Das kennt man einfach. Ja. Ne? Genau. Aber im Großen und Ganzen wurde ich ansonsten ähm, sehr überrascht, weil ich war sehr unvoreingenommen. Und ich dachte tatsächlich auch, dass das stimmungsmäßig eher so in Richtung der Pate und so weiter geht. Ich habe mich wirklich nicht allzu sehr mit dem Film auseinandergesetzt. Ich kenne natürlich einige Sachen von Scorsese, gar keine Frage. Er ist mit dementsprechend aber auch eher als... Ja, wobei, warte. <lacht> also ich wollte gerade sagen, er ist mit auch jetzt eher als sehr ernster Regisseur in Erinnerung geblieben, weil ich jetzt gerade sowas wie die Part im Hinterkopf hatte, den ich übrigens sehr überbewertet finde. Ja. Ähm, den, aber also explizit fällt, den ersten Teil oder die ganze Trilogie? Explizit jetzt nur so den ersten vor allen Dingen, mhm. ne? Aber... Äh, wobei der zweite jetzt auch nicht gerade das pure Leben war. ne? Äh, aber der dritte aber, war dann schon... Den habe ich nie gesehen. Okay. Ähm, aber du hast mich aus äh, der Bahn geworfen, Manuel. <lacht> der könnte ja heute auch generiert
2: werden, der Pate 1 oder 2. Sind ja auch in der MDB Top 52. Zwei
1: muss ich sowieso unbedingt mal auffrischen, ja. Ähm. Nee, aber äh, sowas wie Wolf of Wall Street hat mir natürlich eigentlich ja schon sowieso gezeigt, dass äh, Scorsese auch ähm, viel Spaß machen kann. <lacht> ähm, nee, ich war überrascht trotzdem von dem lockeren Ton, den der Film mitunter hat. Also, der war ja wirklich, ähm, war natürlich immer eine sehr schwarze Art von Humor, die, ähm, die dort ähm, angebracht war, aber ähm, war cool. Also. Ich hatte wirklich viel Spaß, da waren doch häufig, häufig irgendwelche Sprüche, irgendwelche Verhaltenssachen, über die man sich wirklich amüsiert hat. Und da hatte man dann doch ein Grinsen im Gesicht. Hm. Äh, und nicht nur, wenn, ja. wenn
0: Joe Pesci ausrastet und fragt, hey, warum ist das komisch? Warum nennst du mich komisch?
1: Ja, das war sowieso eine großartige Szene.
0: Wie komisch? Erklär mir das. Hm. Ich habe jetzt nachgelesen, dass genau diese
2: Szene ja komplett improvisiert war glaube ich sofort. Also alle wussten, also es wussten nur die beiden Bescheid, dass sie, also sie haben die Anweisung bekommen, einfach weiterzuspielen und der Rest der, der Leute, die da, also der restlichen Schauspieler und die Crew wussten nicht Bescheid, dass die jetzt da weiterspielen oder was die jetzt machen werden. Die sollten also. einfach reagieren. Wie ja, sie genau, wussten sie auch gar nicht, ob er jetzt gerade spielt,
0: hm. also, oder ob das jetzt die Rolle ist. Ja, ja eigentlich, eigentlich perfekte Lösung. Ja. Wenn man denn fähige Schauspieler hat.
2: Das weiß man ja beim Schauen auch nicht, also macht, also dass er da einen Witz macht, kommt er ja erst dann ganz am Ende quasi raus. Aber man ja. ist sich ja selber unsicher.
0: Ja, und es gibt ja die gleiche Szene, so, so quasi eine Stunde im Film später kommt, passiert das nochmal mit etwas anderem Ausgang.
2: Stimmt, ja. Stimmt. Ja. Wenn Hat man jetzt eigentlich schon gesagt, was es eigentlich im Film geht?
0: Nein.
1: <lacht> Oder also kann man davon ausgehen, dass man aus das weiß? Nein. 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 Wobei der, der Filmtitel Drei Jahrzehnte in der Mafia jetzt nicht gerade äh, so klingt, als, ähm, als, als wäre es die große... Liebesgeschichte ja, auf, einem großen, kein romantisches Drama. auf einem großen Dampfer, der dann einen Eisberg rammt. <lacht> Oder so. Sondern. Mm -hmm. sondern. Es ich habe vorhin schon, ich habe schon, äh, hab schon ambulanziert. Das müsst ihr jetzt machen. Am
0: ambulanziert. Ambilanziert. Nee, das ist was anderes. Äh, ja, drei Jahrzehnte in der Mafia, das betrifft das Leben von Henry Hill. Den gab es wirklich der hat wirklich angefangen von seiner Kindheit oder frühen Jugend in den 50ern, ist er ähm, als Sohn irischer und jüdischer Eltern, glaube ich, äh, in New York aufgewachsen und ist dann nein, irischer und italienischer Eltern. genau Seine Freundin, seine Freundin war die jüdische äh, und das, das war ein Problem für sie. So war das. Pardon? Äh, wuchs in New York auf und hatte dann eben der ja, besagtes Zitat, wobei ich nicht weiß, äh, ob das Zitat wirklich von ihm ist oder für den Film oder von dem Romanautor Niklas Pileggi, ähm, der zusammen mit Martins Scorsese seinen eigenen Roman adaptiert hat. Die Wie gesagt, die wahre Geschichte von Henry Hill, der der ähm, Mafia oder dem organisierten Verbrechen in New York beitritt und dort ähm, einen Aufstieg hinlegt und immer tiefer in die kriminellen Machenschaften hereingerät. Wie das endet, würde ich jetzt äh, erstmal nicht sagen. Also erstmal es die,
1: oder generell nicht.
0: Okay, es ist die Frage, ob, ob wir nachher so ein so ein zehn Minuten Spoiler Segment einfügen. Hm. Aber erstmal würde ich es unerwähnt lassen, wobei die Tatsache, dass der reale Henry Hill in der Lage war, mit Nicholas Pileggi ähm, einen autobiografischen Roman ähm, oder einen einen Bericht zu schreiben, äh, lässt zumindest Vermutungen zu, dass er die Sache überlebt. Hm. Ich glaube, daran, an der Information führt erstmal kein Weg vorbei.
2: Mhm. Gut, aber dass er stirbt, ist ja, also, was ist Leben? <lacht> <lacht> oh, jetzt geht's los. Was, was ist Leben? Ich sehe hier gerade, ähm, Tobin Bell, der von Saw hat einen Bewährungshelfer gespielt. Habt ihr den im Film erkannt?
1: Nein.
2: <lacht> okay. Ich das nur als nicht Zwischenfrage. Mein. Und Samuel L. Jackson hat auch in dem Film mitgespielt? Ja, den, den haben wir wiederum den, den erkannt. Hat man Moment. erkannt. Moment, was war Stax Edwards? Welche Rolle waren das? Es, es
0: gab, wenn ich das mal so etwas also, Spoiler jetzt. problematisch also, beschreiben kann, es darf, gab nicht so viele dunkelhäutige äh, Charaktere in diesem Film. Der war dann so ein Handlanger und ähm, ja, das ist jetzt ein Spoiler, bitte es gibt 20 Sekunden. Ähm, der macht bei diesem großen Ding mit, wo sie das viele Geld ab, abkassieren und wird dann mhm. erschossen in seiner Wohnung.
2: Mhm. 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 Okay, ja, jetzt doch. Okay.
0: Aber er spricht, glaube ich, nur zweieinhalb Sätze im ganzen Film. Ja. Okay okay gut äh, dann ja gerade nur zufälligerweise ins Auge gefallen die beiden haben wäre das geklärt gut hat einen
1: sehr blutigen Abgang einen blutigen Abgang
0: ja da war die Rolle mit ihm durch
2: ja ne, blutig ist also wenn man hier Abgang hat dann ist es ja meistens blutig also da spart der Herr Scorsese nicht mit Blut
0: nein ich meine der der Film fängt ja auch ganz berühmt mit dieser Szene an wo es im Kofferraum rumpelt und ähm, dann mhm. machen sie besagten Kofferraum auf und ähm, Agi Agieren mit dem Kofferrauminhalt, ehe der Film zurückspringt über das mit dem Kofferrauminhalt. Ja. Und ähm, ja, wir über das berühmte Zitat springen wir zurück, um zu sehen, ähm, wie es soweit kommen konnte, wie aus dem unschuldigen Jungen Henry Hill ein derartiger möchtegern Gangster werden konnte. Aber jetzt gerade, wenn wir über Ambulance auch gesprochen
2: haben, ist es hier nicht eigentlich ähnlich, dass es also natürlich jetzt jetzt kein Film ist wie Ambulance, aber dass er trotzdem eigentlich auf so ein bisschen Tempo drin hat. Also ist ja schon eher so ein bisschen rauschhaft, wie die ganze Geschichte erzählt wird. Gerade das heißt ja drei Jahrzehnte Mafia. Aber diese 30 Jahre fühlen sich ja gar nicht so an, weil ja da einfach so Zeitsprünge sind, die man gar nicht so schnell mitbekommt, weil es einfach so von Station zu Station weitergeht und er das macht und das macht und dann steigt er auf. Dann arbeitet er damit, dann erreicht er das, dann heiratet er und so weiter. also so ein bisschen rauschhaft, also wie gesagt, Emulens ist nochmal was ganz anderes, also, es gibt ja keine Drohnenfahrten oder sowas, er flüge, aber ich finde so ein bisschen so ein Grundtempo hatte, also so ein schnelleres Tempo als normal finde ich, hatte er schon teilweise, auch also, wenn der jetzt nicht schnell geschnitten ist.
0: Würde ich würde ich zustimmen, ich würde auch sagen, dass das dass Goodfellas kein Film ist, ähm, an dem man ähm, gut Dreiaktstruktur oder so äh, herauslesen kann, weil er eben mhm. definitiv anders aufgebaut ist. Ich würde sagen, das liegt generell daran, dass Martin Scorsese mit tüchtiger Mithilfe seiner seiner Standard Cutterin, Palma Schoonmaker eben sehr gut darin ist, diese diese Zeitsprünge ähm, ja uns fortzusetzen, ohne dass sie dass sie wie wie Zeitsprünge finden, sondern dass wir eben wirklich mitgerissen werden in diesem Sog. Mhm, ja, genau. deswegen, deswegen war das letztes Mal nach dem Podcast oder hat das noch hat es das noch in den Podcast geschafft? Da hatten wir ja schon einmal kurz über Scorsese gesprochen und äh, dass ich der Meinung bin Scorsese ist, ist, sollte man sich immer zum Vorbild nehmen, wenn man versucht, biografische Filme zu erzählen, weil er irgendwie den weil es irgendwie kann, ähm, selbst wenn es, wenn so ein Film ähm, eine große zeitliche Spanne einnimmt, dass er das irgendwie schafft, dass da nicht dieses Wikipedia-Gefühl reinkommt, sondern dass er, dass da trotzdem ein Fluss drin ist. Das liegt daran, wenn das, weil seine Filme ein klares Ziel verfolgen, aber eben auch, weil er mit Zeit über den Schnitt und auch der Art, wie sein Drehbuch aufgebaut ist, einfach sehr gut umgehen kann. Das merkt man diesen Film an.
3: Ja.
0: Ich finde auch, also gerade es gibt ja, also es gibt mehrere Szenen, die
2: quasi ohne oder ich glaube zumindest die ohne Schnitt oder ohne längere Zeit ohne Schnitt sind. Und ich finde gerade in den beiden Szenen, also die eine ist diese längere, wenn er mit seiner damals, glaube ich, da sind sie noch nicht verheiratet, mit seiner späteren Frau Karen da in diesem, das heißt nicht sogar Copacabana, Cabana der Club? Ich glaube ja, da okay. reingeht. Ciao. Entschuldigung. Schlucke ich mich am Kokain?
0: Ähm, <lacht> schluckst du am Kokain? So
2: macht man ähm, das
1: aber nicht manuell.
2: Mit seiner. genau. Man in den Copacabana-Tub reingeht. ist ja eine längere Plansequenz, die, glaube ich, auch relativ bekannt oder berühmt oder die man kennen ist könnte. Sehr berühmt, ja. Und wo da er tippte eigentlich auch. mir
1: ein gewisser Herr Vestus auf die Schulter und <lacht> sagte. Das ist eine berühmte Szene. So, so, so ungefähr, ja. So Jetzt, sagtest du das.
2: soll als kenn kennst du sie schon. Jetzt, ähm, mhm. Genau, weil ich finde, also da erzählt er eigentlich schon sehr viel einfach über diese, über den Henry einfach. Also da merkt man halt, okay, er geht, läuft da rein, er ist bekannt, äh, er hat da Macht, er hat Respekt. Und dann kann man vielleicht auch verstehen, warum man
0: diese Frau da beeindruckt, die halt dann von diesem Mann so beeindruckt ist, der da Eben, Das Ganze ist ja eine inszenierte kann. Selbstdarstellung, genau. um, seine, um seine, seine Ische, so sage ich jetzt mal, aus seiner Sicht ähm, zu beeindrucken mit, mit Erfolg. Genau, deswegen ist es ja auch so eine Plansequenz, die ist nicht drin, um einfach zu sagen, oh,
2: guck mal, wir können hier eine Plansequenz machen. Richtig. Sondern er erzählt ja auch was damit. Und später hat man auch noch mal so eine kürzere, also ja, kürzere, kleinere Plansequenz, wenn er dann komischerweise wieder mit seiner Frau eigentlich dann als sie ihm dann erzählt, dass der Nachbar sie irgendwie sich an ihr vergriffen hat oder versucht hat, sich zu vergreifen. Und er dann einfach zu ihm rüberläuft, zu dem Nachbar, ihn quasi ein wenig blutig schlägt, das zum Thema blutig, und dass mhm. alles in einer Einstellung auch bleibt und man da nicht irgendwie mehrere Schnitte hat, sondern man läuft mit ihm rüber, er schlägt auf ihn ein, was dann auch so, man baut ja überhaupt keine Distanz irgendwie dann zu dem Ganzen auf, weil man ja so drin ist einfach und er läuft, schlägt ihn zusammen und geht wieder zu seiner Frau und gut ist. Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz spannend, dass er diese Plansequenzen auch wirklich zum einen was über seine Figur erzählt und zum anderen hier dann auch nochmal diese Brutalität so ein bisschen betont mit derer, mit dieser Direktheit, der eigentlich dann auch vorgeht hm. gegenüber diesem Nachbar. Das fände ich also ganz spannend, eigentlich auch nochmal so als Herangehensweise, dass er eigentlich sich so die Mittel, die er hat, diese filmischen auch irgendwie so bewusst einfach auch einsetzt und das nie irgendwie ein Effekt ist oder eine Spielerei, sondern immer richtig, auch so ein Mittel, ja. was zu erzählen oder so eine Wirkung einfach auch zu bringen, jetzt im Falle von diesem dass er den Nachbarn
0: gehaut. <lacht> dass er den Nachbarn haut. <lacht> ja, der, der hat mich gehauen. Mhm. Ja, ich, definitiv. Das dürfte bei Scorsese selten ähm, reine Show sein. Se auch wenn es manchmal verspielt anmuten mag, aber mhm. ich würde auch sagen, dass da eigentlich fast immer ein, ein Sinn oder ein, ein bewusst gewollter Effekt hinter, hinter steckt. Mit unserem Mann in Hollywood, Michael Ballerhaus an der Kamera. <lacht> Mit unserem Mann, ja, damals noch hat er eigentlich ich meine es ist eigentlich irrelevant weil die Oscars sind irrelevant mehr und mehr werden sie es aber hat er jemals einen Oscar gewonnen? Ja,
2: was sagt denn da unsere ja, was, Google was, was sagt da Google? <lacht> nee, so wie es aussieht, wenn ich es richtig sehe, nein, also zumindest da werden nur gewinne, also ich er war wohl nicht mehr nominiert einmal. Was? Auch für diesen Film nicht? Ähm, nee, also ich meine die beste
0: Kamera war nicht nomin nominiert. Das ist ein Skandal. Weil die war schon äh, sehr gut. Ja, ich sehe es, habe hab's hier gerade vor mir, er war hm. dreimal ähm, für Kameran nominiert. Nur einmal für einen Scorsese-Film, nämlich für Gangs of New York. Die anderen beiden waren ah, okay. für äh, die fabelhaften Baker Boys und schon ähm, steht's. Ja, jetzt habe ich gerade entdeckt ah, okay. und Broadcast mhm. News. Ja, Skandal. Skandal. Tragisch. Egal, ob für diesen oder für Dracula hätte er definitiv ich meine, Dracula ist nicht Scorsese, aber halt... Aber ich, mag, ich mag Coppola's Dracula, habe ich das schon mal erwähnt?
2: Jetzt auf jeden Fall. Okay. Naja, sein Sohn hat auch noch keinen Oscar. <lacht> Dabei hat er auch schon solche Sachen gemacht, wie erst dieses Jahr. Marry Me mit Jennifer Lopez.
0: <lacht> ich habe den Trailer davon gesehen. Ich weiß immer noch nicht, was ich darunter verstehen soll oder was ich davon halten soll.
2: Naja, er hat ja eigentlich mit, äh, wie heißt er, ist das Robert Schwenke? Genau, mit dem kam er eigentlich nach Hollywood mit Flightplan. Und dann ist er halt bei dem ein bisschen gelandet. Aber ich, da ist auch nichts dabei. Also der Sohn macht irgendwie, der ist nicht so in den Martin Scorsese Na <lacht> Naja, mal gucken, ob die Familie Ballhaus noch beschenkt wird mit einem Oscar.
0: Unwahrscheinlich.
2: Aber wer will jetzt noch auf die Bühne hoch?
0: Ja, weil, weil Michael Ballhaus ist äh, nicht mehr unter uns.
2: Nee, das äh, Postum könnte man ja noch, aber das ist auch jetzt ein bisschen spät.
0: Mhm. Allerdings. Naja. Unabhängig davon, zur zurück zur Mafia. Ja. Und äh, wie war das mit ähm, im gleichen Jahr wie der Pate und man könnte da ja gewisse Ähnlichkeiten sehen? Ja, also der, also der dritte Pate ist im gleichen Jahr erschienen und der, ich, ich
2: habe jetzt nicht nachgeschaut, der war auch für Oskar deswegen kam ich erst darauf, dass er im gleichen Jahr auch erschienen ist, aber man find, also ich finde schon, wenn man jetzt vergleicht, den dritten Parten habe ich jetzt aber am wenigsten irgendwie ja, vor Augen, auch. wie der ist, aber ähm, der ist schon, also auch wenn der hier in der Haupt, also auch, auch wenn wir hier wieder die Hauptfigur, ist er einfach ein mafiöser Gangster. Aber weniger, also ich würde schon sagen, die Pate-Trilogie hat dann schon so ein bisschen so einen Blick drauf, als das sind ja diese Mafia-Menschen, tragische Helden innerhalb ihrer Geschichte. Und bei, bei dem Pate hast du ganz klar diese Familienstruktur auch noch drin. Hat man hm. jetzt hier auch, dass halt die Männer einfach hier da sind, um ihr Geld zu verdienen und ihre Frauen ja, haben. Da, bei Paten und, ist es so was altehrwürdiges. Genau, ähm, genau. ja. Die große Casa Nostra. Ja. Gut, er strebt, also man kann sagen, als Kind, wenn er diesen Traum hat und immer Gangster werden schon immer wollte, dann strebt er vielleicht auch, also er hat er ja auch Respekt oder so Idole in diesen Gangstern, die er deiner Nachbarschaft hat. Ähm, die könnte natürlich geprägt sein durch, also er könnte ja ein Kind sein, wobei das Spiel in den 50ern ja am Anfang. Ja, also, also durch, er könnte alte der Gangster Partik vielleicht im genau. Kino gesehen haben, aber ich glaube, er strebt, also er träumt schon von so oder denkt bei Gangster an sowas wie aus der Pate, aber das Leben ist dann doch anders.
0: Ja, aber nee, das Bitte funktioniert ja funktioniert nicht, weil er vergleicht sich ja eben nicht mit der Pate, sondern mit mit denen, die da auf der Straße stehen und wo jeder, der drauf vorbeigeht, Respekt hat und die sich alles erlauben können. Das ist ja das, was er erklärt in stimmt auch
2: Ja. Gut, hab ich Quatsch erzählt. Also, hast du Quatsch
3: erzählt? <lacht> hast du Quatsch? Aber ich muss auch sagen beim schauen jetzt,
2: also ich habe wohl schon mal gesehen, aber wie gesagt, das war mehr so ein Auffrischen jetzt nochmal so ein ähm, ich dachte die ganze Zeit auch, ähm, oder am Anfang habe ich zumindest so die erste, das erste Drittel mich gefragt, ähm, hat jetzt eigentlich Martin Scorsese, was ist denn eigentlich seine Sicht auf dieses Gangster-Ding? Ähm, weil er ja schon einfach so ein Gangster in der... Also er zeigt einen, der das gerne werden möchte und der es dann auch wird. Aber ähm, er sieht das ja erstmal gar nicht, also er wertet es jetzt so als Filmmacher oder als Film ja. wird es gar nicht so gewertet so richtig. Und am Ende ist es ja eher so, dass man durch so wie sein Leben dann in der Realität ja auch dann verlaufen ist, dass er halt am Ende dann eben alles verliert oder halt ähm, zumindest nicht der große Gangster ist, sondern einfach wieder der Kleinstadtmensch, ähm, dass er gerade ja nicht werden wollte, dass es da nichts gebracht hat eigentlich. Also der Film wertet sich dann oder die Figur erlebt dann halt ihr Schicksal oder bekommt ihr Schicksal dann einfach die Quittung für alles. Aber am Anfang hm. habe ich echt noch so überlegt, hm, was, ähm, warum, also warum nicht, warum hat er den Film gemacht, sondern was ist eigentlich seine Meinung dazu und ist ja nicht sein einziger Gangsterfilm, den er gemacht hat. Nein. Aber es ist ja schon so ein bisschen eine Ent vielleicht nicht eine Mystifizierung des Ganzen, aber einfach so ein ähm, ganz nüchterner Blick auf das Ganze und mit allem Schönen, aber auch den schlechten Seiten sozusagen auf das Ganze.
0: Ja, aber gerade das erste, was du ja. sagst, ist ja ist ja wichtig, dass er dass er mindestens die Hälfte des Films bringt er ja auf, um zu zeigen, wie verlockend das ist. Warum mhm. jemand da steht, ein junger Mensch und sagt, solange ich denken kann, wollte ich immer ein Gangster sein. Warum überhaupt? Was bringt ihm das? Und ähm, anders als die meisten Filme, die sich mit irgendwas Verbotenem, Kriminellen oder Gefährlichen auseinandersetzen, ähm, kriegst du hier eine Antwort darauf, warum das so verlockend ist, was der Reiz davon ist, was die in Anführungszeichen Vorteile davon sind. Spätestens, wenn, wenn er dann sein, seine Freundin da herumführt und her, herumposen kann, was für ein cooler Typ er ist und wie alle Respekt vor ihm haben und ähm, wie er dadurch den Hintereingang kommt und so weiter. Das ist eben das, was Martin Scorsese sich und dem Zuschauer zutraut, dass wir das trotzdem richtig einordnen können. Und das ist ja etwas, was er bei, bei in gewisser Weise auch bei Taxi Driver schon gemacht hat, das, was er bei Casino gemacht hat, der ja häufig als inoffizielle Quasi-Fortsetzung ähm, oder zumindest als Film im gleichen Sinne zu Goodfellas gesehen wird. Und ganz besonders hat er das ja auch bei Wolf of Wall Street gemacht, da er ja auch mindestens zur Hälfte zeigt, wie cool und verlockend dieses Leben, was Jordan Belfort sich da aufgebaut hat, in Anführungszeichen wieder. Ähm, mhm. Warum warum da jemand so drauf abfahren kann, wie äh, wie verlockend dieses dieses Leben ist. Ehe ist dann dann nach und nach ineinander zerfällt. Oder auch nicht zerfällt. Ich finde, gerade mit Wolf of Wall Street, auch was das Ende betrifft und die Schlussszene, die sind, sind für mich noch viel mehr Partnerfilme als Goodfellas und Casino.
1: Ja, ja kann man so sagen.
0: Gerade die Ambivalenz des, des letzten Bildes. Die, die sind gleichermaßen in beiden Filmen, die sind gleichermaßen zynisch und doch irgendwie auch tragisch für, für die Figur. Weil und beides wahre Geschichten. Ich
2: weiß nicht, Casino passiert ja nicht auf einer wahren Geschichte. Ich weiß es nicht, aber... Äh, kann ich so, nicht. Ist auch nicht, ist auch nicht relevant, aber so, das ist noch eine Verbindung, zumindest beides. Das Leben schreibt die besten Geschichten.
0: ja aber Deswegen sind ja auch beide Filme und insbesondere für die aus jüngeren Jahren eben, deswegen ist ja auch Wolf Wall Street durchaus in die Kritik geraten, weil viele das eben nicht so wahrgenommen haben, sondern das als ähm, ja, Beweihräucherung dieses Lebensstil und als ähm, als Huldigung des Systems Jordan Belfort aufgefasst haben. Und genauso ist es, soweit ich das ähm, jetzt nachträglich nachlesen konnte, auch mit Gutverlass gewesen, dass den Leuten das manchmal zu subtil war und dass die erste Hälfte denen zu rauschhaft war, dass der erhobene Zeigefinger der sprichwörtlich eben nicht deutlich genug war. Ja
2: gut, das passiert halt, wenn man den Zuschauern nichts zutraut. Ja.
0: Nee, die nicht zutraut, also
2: ja, das zu verstehen. Man, also wenn man, also den also alles zutraut, sozusagen, oder die Kritiker, dass sich den zutrauen, nicht, also nicht
0: hm. der Film selber, sondern ja, die dieses war, bewerten. Aber es waren ja auch viel, viele Zuschauer, die das gesagt haben. Ich meine, das zieht sich auch durch Scorsese's gesamte Ach. Karriere. Ähm, ganz berühmt ist ja ähm, auch auch sowohl, sowohl die Les Passion Christi als auch Kundun wo die Leute schon lange bevor der, die jeweiligen Filme fertig waren, sind die schon auf die Straße gegangen und wollten wollten ihn aus aus der Welt vertreiben und ähm, vor oberste Tribunal von was auch immer stellen, weil er ja irgendwas ganz ganz Schlimmes getan hat mit diesen Filmen.
3: Ja ja.
0: Boah, ganz
2: kurz noch zu Casino. Es ist also es basiert nicht auf irgendeiner wahren, also es ist eine fiktive Geschichte. Aber das Drehbuch hat auch wieder Nicholas Pileggi mitgeschrieben. Ja. Also das auch da nur als Trivia. Trivia. Für das nächste Trivia-Quiz. Für,
1: für Trivia sind wir hier. Aha. Fast so, fast so. Als kommt da noch was. Ich habe nichts mehr. Aber vielleicht. Ich will, will euch vielleicht anstacheln, dass ihr wieder noch was habt. Ich will ja. Ich will Trivia's hören.
0: Ja, kriegen wir nachher noch. Zwinker, zwinker. Ach hervorragend. Stimmt. Da war ja was. Nee, da, da ja wird was. ja. Da wird da, ja was sein. Da wird ja was sein.
2: Kann bleiben lohnt sich.
1: Auf jeden Fall. Wir sind besser als jeder Marvel-Film, was das angeht.
0: Was gut für das betrifft, vielleicht noch ein paar Worte zu den Darstellern. Mhm. Das ist ja eigentlich eine ziemlich, ähm, zumindest die obersten drei, ähm, eine recht namentlich bekannte Rei Reihe. Und ganz überraschend, äh, vielleicht zumindest an die Frage an deine gerichtet, war das überraschend, wie in Anführungszeichen wenig äh, Screentime De Niro hatte?
1: Ähm... Ja, vielleicht, so was die Erwartungshaltung anbelangte, aber es hat sich genau richtig angefühlt. Deswegen äh, ja. habe ich da auch gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt, wo du das aber so sagst, ähm, hätte ich tatsächlich gedacht, dass er mehr drin vorkommen würde. Ja, das stimmt.
0: Aber gestört hat es nicht, weil sofort Überhaupt klar war, nicht. dass es Henry Hills Geschichte ist und äh, die ja, Niere genau. als Jimmy Conway quasi nur eine von mehreren Personen an der Seite von Henry Hill ist.
1: Genau. Er war ja schon viel drin. So ist es ja nicht. Ne? Ja. Aber ähm, eben als äh, größerer Nebendarsteller oder, oder kleinerer Hauptdarsteller oder wie auch immer man das dann nennen ja. möchte. Ja, also. ja, Aber gut war er.
0: Aber gut war er, ja. Dieses, dieses teuflische Grinsen, was er auch außerhalb von Angel Heart immer drauf hat, ähm... Das, das kann er. Das ist irgendwie dieses unverkennbare Denial Grinsen, das, das passt zu diesen zwielichtigen bis ähm, bis bösen Figuren.
1: Absolut.
0: Aber, und, aber ich finde ja, ähm, dass, dass Ray Liotta hat eine seltsame Lache. Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, gerade in der Szene, die wir vorhin angesprochen haben, wo in der Diskussion mit Joe <lacht> Pesci, dieses weit aufgerissene, halbschiebe Stallone-Lachen, ähm, das ist irgendwie seltsam. <lacht> Ich, irgendwie, es passt zur Figur, aber es ist auch irgendwie. Mr. Liotta, ist, ist das wirklich Ihre echte Lache? Was machen Sie da mit ihrem Unterkiefer? Wenn <lacht> man gesund? sich gerade mal das Bild anschaut bei,
2: äh, bei Wikipedia zu ihm, auf der deutschen Seite, dieses Bild von 2014, da finde ich schon, dass da seine Mundpartie und Kiefer, da, da könnte man sich schon vorstellen, dass es sein natürliches, seine natürliche Lachform ist. <lacht> also, wenn hm. ich jetzt nicht zu so viel reininterpretiere, aber.
0: Ja, ich wäre interessiert, wie du darauf kommst, weil ich erkenne es noch nicht.
2: Vielleicht rede ich mir nur ein.
0: Vielleicht. Oder vielleicht jetzt. hat er zu oft so gelacht und es ist dann wirklich so ein Stallone-Effekt, der ja diese ja, hängende ja, ja. Unterlippe auch äh, sich wirklich antrainiert hat, in Anführungszeichen. Und jetzt nicht ja. mehr wegbekommt.
2: Vielleicht war das ein Versuch, ja. Übrigens, Drain weil wir es vorhin schon erwähnt haben, hat in Vice City den Protagonisten seine Stimme geliehen. Das wusste ich auch nicht. Hm.
1: Passend. Oh, das habe ich mal gehört. Also, ja, ich das, weil du gespielt
2: das... hast wahrscheinlich, oder?
1: Ha, ha, ha. <lacht> ähm, Aber nee, tatsächlich, das wäre mir jetzt nicht mehr bewusst gewesen. Aber stimmt, ja, da war was. Das ist natürlich wirklich äh, ultra passend.
0: Aber Goodfell, das zieht sich ja eh schon durch die gesamte GTA-Reihe. Da war doch schon spätestens im dritten waren doch die die ähm, die Bilder, die die Kinoplakate von dem falschen Film Bad
1: Stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst,
0: gehört doch zu GTA wie Pisswasserbier.
1: Oh, Pisswasser. Großartig. Ja.
0: Pisswasser. Mit. Und die schreiben das mit SZ. Das finde ich noch viel besser. <lacht>
1: Ja, GTA, schon gut.
2: <lacht> schon gut. Kann <Schon> <lacht> man empfehlen. Ja.
0: Goodfellas noch ein bisschen besser. Schwerer Vergleich. <lacht> ja, aber der drängt sich doch auf, wenn die beiden doch so... Also ohne Goodfellas würde es GTA nicht geben.
1: Nicht in dieser Form, nein, das stimmt.
2: Ja, was sollte man nach Goodfellas machen? Sollte man GTA spielen? In den Paten reinschauen? Sopranos schauen? oder
0: der Nachbar Street. Ja, ich würde ich würde erstmal Casino und Wolf of Wall Street gucken.
1: Hat man das Sk Scorsese Triple?
0: Genau. Mhm. Dann sollte man in sich gehen und reflektieren, was man da gerade gesehen hat. <lacht> und äh, dann ja, kann man sich aussuchen, ob man beim Film bleibt oder ob man zu Games wechselt. Man kann auch beides machen. glaube ich, habe ich mal gehört. Vielleicht nicht gleichzeitig, aber generell. Ich
1: wollte gerade sagen, Second Screen ist eine, ist, ist, ist nicht schön.
0: Ja.
2: Stimmt. Wie kam denn der Film denn damals, also was ist damals? Als ihr im Kino diesen Film geschaut habt, gab es denn da Rückmeldungen? Oder wie setzte sich das Publikum denn zusammen? Konnte man spüren, das sind alles Leute, die kennen diesen Film schon? Nee, Oder waren ja auch,
0: genau, das ist ja eine Standardfrage bei uns, ähm, genau wer kennt diesen Film bereits und wer nicht. Äh, was weiß ich, ich würde sagen, so 60 bis 70 Prozent kannten den Film schon.
1: Ja, aber waren auch wieder mehrere Erstgucker dabei.
0: Ja, ja. Ich meine, man, man, kann, man kann das vielleicht bei diesem, in diesem Fall nicht so ganz mit dem Film koppeln, weil es ja nun mal der letzte, das letzte Mal Kultkino war. Und so ein paar Stammgäste hatten wir in den, in den Jahren ja schon angesammelt und die wollten natürlich, egal welcher Film kommt, würde ich jetzt einfach mal ganz dreist unterstellen, wobei es auch, auch so. ungefähr so auch äh, erwähnt wurde. Ähm, die sind dann gekommen, ganz egal welcher Film war, und nicht unbedingt, weil sie unbedingt gut Goodfellas sehen wollten.
1: Also da muss man einfach sagen, da war so, so ein bisschen, hat da dieses Finale der Filmreihe, so ein bisschen den Film überschattet in diesem Moment, Zumindest, was die Gespräche dann danach betrafen, weißt du?
0: Ja. Aber ich habe auch nichts Negatives gehört. Die meisten Sachen trotzdem. Oh, der ist immer noch cool, macht immer noch ja. unterhaltsam. Ja, richtig. Und das ist er eben. Und Der ist wirklich unterhaltsam. Dann er hat er das in der anderen Moderation so ein bisschen angedeutet, was, was er auch hier eben meinte, von wegen vielleicht eher ernst und ähm, dann waren auch die, die anderen Nicht-Gucker, ähm, waren überrascht. Also Nicht-Kenner, meine ich. Ja. Was, was rede ich hier? Also die, die den Film auch noch nicht kannten, waren dann ebenso überrascht, dass der Film eben ja nicht unterhaltsam und auch flott erzählt und mitreißend ist. Ja. Während der Party ja schon so, so was Schwelgerisches, ja, dieses, was ich eben sagte, dieses altehrwürdig, ehrwürdig getragene hat. Und da ist Goodfellas wesentlich ähm, energetischer.
2: Wisst ihr denn, oder würdet ihr raten, auf welchem Platz denn der Film ist in der IMDb so. 52? Habt ihr da zu wenig nachgeschaut? Oder
0: 37. Ist das getippt oder weißt du das?
1: Ich habe einfach ins Blaue geraten.
0: <lacht> äh, ich würde sagen, der ist, der ist äh, zwischen 80 und 120. Also, ich sag mal, Platz 98. Also, er hat eine
2: durchschnittliche Wertung von 8,7. Mhm.
3: Ähm,
2: ich weiß es nicht genau, wie. Es also sind auch fünf andere Filme, die die gleiche Wertung haben. Wahrscheinlich geht es nach der Anzahl. Ja. Und das ist aktuell Platz 17. 17.
1: Oh. Wow. Ja, 17, ich, dachte, ja. ich dachte ja wirklich, ich würde äh, zu hoch sein. Na ah, gut. Okay. Platz 17 mhm. sogar. Krass.
2: Und zur Einordnung, also der, also Nummer 1 immer noch die Verurteilten. Der hat eine Wertung, eine durchschnittliche von 9,2. Okay. Hm. Und auf Platz 2 wäre dann der Pate. Der ja. hat auch 9,2. Mhm. Und der Pate 2 ist auf Platz 4. Und dazwischen ist Herr der Ringe. Nee, Herr der Ringe, äh, Darth, der Dark Knight ist auf Platz 3. Ach Gott. Mit 9,0. Herr der Ringe ist auf Platz 7 mit 8,9. Der dritte die ist Teil. Achso, die der des, der des Königs dritte. und die Gefährten oh. ist auf Platz 9. Die zwei Türme auf Platz 14, ja. Okay. <lacht> Na gut. Aber die zwei Türme hat auch 8,7 wie Goodfellas, aber wohl mehr Bewertungen. Deswegen auf Platz 14 und nicht 17. Hm. Ach so. Ja.
1: Sollen wir dann ähm, auslosen, was es das nächste Mal wird, wann auch immer das nächste Mal sein wird? Würde ich sagen. Ja,
0: komm. Ich würde sagen, Manuel. Äh, wir müssen dann Manuel vertrauen, dass er nicht einfach irgendeinen Film sagt, den er gerne mal besprechen würde, mhm. sondern wirklich den Generator benutzt. Oh, wir haben ja den Nicholas Cage Film. <lacht> also man kann ja auf diesem
2: Generator anstellen die Number of Movies. Da ist natürlich nur einer. Wir wollen nicht sechs Stück vorgeschlagen bekommen. Wir nehmen nur einen, oder? Es das Sei heißt, ja. denn
0: wir generieren ja. hier zu Ton. Da kommt immer
2: was, immer Kacke
0: raus. Also das Interessante an der IMDP ist ja abgesehen davon, dass dass die dass das Christopher Nolan speichelecker sind, <lacht> dass da so ein paar, insbesondere indische Filme bei sind. Bei zumindest beim letzten Mal, wo ich das gesehen habe von denen viele definitiv noch nicht hier erschienen sind. Da müssen wir dann gucken, was,
2: ob es da irgendwas online bei irgendwelchen Streamingdiensten gibt oder ob jemand das in der Sammlung schon hat. Also wenn alle drei die Möglichkeit haben, diesen Film anzuschauen, ohne eine Hypothek aufzunehmen. Dich. Dann genau, also ich habe ja, ich drücke gleich den nächstes Mal können wir vielleicht den Bildschirm teilen, also sowas, damit ihr mitschauen könnt. Ja. Ich drücke jetzt den Tenderate button und hoffe, es funktioniert. Er ist noch am Arbeiten. Processing. Was hm. gibt es denn jetzt zu prozessieren? 52 ah, Filme. Ah, echt? Junge. Auf dem Handy geht's schneller. Junge. Also er arbeitet immer noch. Was macht er denn jetzt? Spannung. Irgendwas Spannung. funktioniert denn? Spannung. Spannung. Es wundert mich gerade auch, dass er jetzt
0: so lange
1: So, ich habe die Seite de, de. auch gerade
0: aufgemacht. Ich musste auch neu laden. Dann Was habt ihr denn zuletzt geschaut? <lacht> dann hat das mit Generate funktioniert. Soll ich nochmal machen oder
2: soll wir denn ja, deins? Ja, mach mal. Nee, nee, das, also also ich hab mal gelaten, erzählt heute immer ja. noch ein. Ah, jetzt hat es funktioniert. So, wir haben einen Film. Aha. Wollte raten, ich kann, ich kann mal so ein paar Stichdaten geben. Ja, ja, noch also wir ein haben einen Film aus dem Jahr 2000. Oh oh.
1: Gladiator.
2: Es ist ein nicht, äh, ich, doch es ist ein nicht englischsprachiger Film.
1: Oh oh.
2: Ich, ähm, von einem aber mittlerweile Oscar prämierten Regisseur. Prämiert? Mhm. Äh, dann, dann ist es ähm,
1: Amelie
2: Amores Perros. Einer von euch hat recht und einer von euch soll darüber nachdenken, ob das ja richtig ist, das er zu diesem Film genannt hat. Ich glaube, ist Amelie nicht 2001?
1: Ja, ich glaube auch.
2: Das heißt, es ist tatsächlich, also es wäre Amores Perros von okay. Alejandro González Inaritu. Ja. Yeah. Ähm, Den habe ich also auf ich, DVD. Ich habe ihn tatsächlich auch auf DVD. Ich jetzt gerade mal nach. Und ich weiß nicht, du Daniel, du hast ihn wahrscheinlich nicht auf DVD. Ich habe ich
1: hab, ich hab ihn nicht äh, und meine Sichtung dieses Films ist ähm, 15 Jahre her. Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Aber, ja, ich schaue äh, mal nach aber wenn, wenn ihr beide den Film auf DVD habt, äh, zumindest von Christian, kann ich ihn mir ganz leicht ausleihen. Oder also ich, hab, ich, ich, hab, ich schaue Christian gerade
2: mal. So. er streamt es.es .es, und da ist er zumindest nirgends angegeben, dass es ihn... Also es, Man kann ihn natürlich leihen. Bei Prime Video. Ja, also ist es trotzdem ist, 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 ist nirgendwo gut. drin eben. Ja, aber
1: das ist ja, es ist, das ist kein Problemfall dieser Film. Das ist alles gut.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, soll ich mal nachgucken noch auf welchem? Das steht glaube ich nicht dabei, ne? Auf welchem Platz der sich befindet? Achso, jetzt mal noch gucken. Ja, das definitiv. Äh, das dauert noch kurz. Also gesehen haben wir ihn alle schon mal, aber
0: wahrscheinlich jetzt nicht in jüngerer, jüngerer Vergangenheit.
1: Nee, nee, gar nicht. Der ist, der ist nicht mehr existent bei mir.
0: Der ist bei mir auch eine ganze Weile her. Aber ich mochte den damals. Sehr sogar.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Also ich fand Inerito späteren Filme so ein bisschen selbstverliebt in ihrer bedeutungsvollen Art, aber Amos Perros hatte ich so zumindest aus der Erinnerung heraus immer als, ähm, als seinen noch immer besten Film im Hinterkopf. Also er ist aktuell,
2: wenn ich es richtig sehe, auf Platz 237. Oh. Er war, aber, also ist interessanterweise, er war schon mal auf Platz 128 mhm. im Jahr 2005 und ist seitdem abgerutscht. Wobei ich mir jetzt nie, Also hat er noch... Also dieses... Also ja gut, das ist ein bisschen komisch, weil da wird ihm gesagt, er hat gerade eine Wertung von 8,0. Und wenn ich selber auf, die, auf seine IMDb-Seite gehe, hat er eine Wertung von 8,1 genau, aktuell ist er wohl auf 236, ein Platz aufgestiegen. Wow! Aber ich denke mal, es gibt also, wir hatten jetzt gerade 8,7 bei Goodfellas und jetzt sind wir bei 8,1 und sind aber über 200 Plätze später. Das ist natürlich ganz oft auch die Rolle spielt, wie viele Bewertungen dieser Film man noch hat. Ja. Und, ähm, wobei der hat auch 236.000 Bewertungen schon. Aber auf Platz 236, also fast gar nicht mehr drin, aber noch Glück gehabt. Oh, zweieinhalb Stunden gehen der Film natürlich.
0: Na ja. ja, Kurz kann der Alejandro González Iñalito nicht, glaube ich. Ja, dann schauen wir mal, wann wir diesen Film äh, dann besprechen werden.
2: Ja, also frühestens im Mai. Ja, genau. Wir haben ja jetzt erstmal als nächstes, also nicht als nächstes, aber wir haben ja auch noch die Hausaufgaben, die auf jeden Fall vorher anstehen.
3: Mhm.
0: Und dann Falls gucken wir einfach mal. wir
1: vorher mal. nicht die Treppe herabstürzen. Mehrmals.
0: Das die, ist jetzt eine Anspielung. Die, die Anspielung habe ich auch
1: nicht verstanden. was?
0: <lacht>
1: das schockt mich, war deine Hausaufgabe, Christian. Na egal. Ach so,
0: soweit also bin ich noch nicht da und ich hab's. Du hast schon angefangen damit.
1: Ja, ich hatte gerade Lust. Außerdem, ich wollte, ich habe doch gesagt, ich will das auf Deutsch gucken. Christian sagte, man sollte das auf Englisch gucken. Also werde ich mir das nochmal auf Englisch angucken. Ich möchte, also ne, ich so. werde vorbereitet sein. Ich werde gut vorbereitet sein. Das ist der Wahnsinn, Ausgaben.
0: Daniel. Daniel, ich könnte dich küssen.
1: Ja, siehste. Aber ich wollte erst, ähm, ich wollte erst alles verstehen. <lacht> ich, ich kann ja Englisch, aber ich bin echt nicht so sattelfest. Deswegen. Ähm, Erstmal, erst mal jetzt die Nummer sicher Variante und dann mhm. gucke ich es mir noch mal an. Aber es lässt sich ja auch extrem leicht wegsnacken. Äh, mir fehlen nur noch zwei Folgen, dann bin ich durch. Also, Na, das Wahnsinn. ist ja. Ne? Nee, nee, alles gut.
2: Und dann bald Staffel 2.
1: Das auch.
3: Mhm.
2: Ich hätte noch nicht angefangen. Ich, ich, <lacht> nee, ich, auch nicht. Wollte,
1: ich wollte, einmal wollte ich, äh, wollte ich mal nicht ähm, in die, die typische Hausaufgabenfalle fallen finde ich oder. gut Find ja. Ich gut
0: ja und, und ich experte starte stattdessen einen Rewatch von der, vom animierten Cowboy
1: Bebop das steht A A auch noch auf meiner einfach so weil ich hat, Bock drauf hatte das hat tatsächlich mein Löschen der also mein Aufräumen der Watchlist auch überstanden das steht also auch irgendwann mal bei mir an aber mal gucken ja. mal gucken wann man es guckt <lacht> mal gucken wann man es ja. guckt dann ähm, in Jarito demnächst. Ich mhm. äh, bin gespannt. Er
2: hat auch schon lange nichts äh, war
1: Ja, ist eine war, Weile her.
2: War, war, war Birdman? Ne, The Revenant war der letzte. Oder?
1: Revenant kam nach Birdman, genau. Hm. Na gut. Na
2: gut. Heißt ja nicht, dass die alten Filme <lacht> schlecht sind. Nein, Also, man nicht noch gucken kann.
1: Aber ich würde sagen, wir haben ja noch ein bisschen Trivia-Fakten. <lacht>
0: Richtig, ähm, den müssen wir noch durchziehen. Ähm, genau. Und dann trivia Fakten
1: haben <lacht> wir. Ja nicht, ähm, da wollen wir ja nicht zu sehr die Zuhörer auf die Folter spannen.
0: Richtig, die, die schalten eh nur deswegen ein. Ja. Unser Ambulance-Gespräch oder jetzt über Scorsese und Goodfellas, vollkommen irrelevant. Es geht um random Trivia, geballt auf fünf Minuten oder so.
1: Genau das. Ist es. Ähm, das
0: war sehr dramatisch <lacht> gesagt.
1: In diesem Sinne, es war mir eine Freude, über euch, äh, über, äh, euch über euch zu sprechen. Mit euch über diesen Film zu sprechen. Es
0: war mir eine Freude mit Martin Scorsese über euch herzuziehen.
1: Das wär, Das ist dann das Thema nächstes Mal. Richtig. Das wäre auch ein interessantes ähm, Konzept für einen Podcast. Laden Sie sich einen ähm, äh, weltberühmten Regisseur ein und lästern Sie mit äh, ihm über Ihre Freunde ab. Das finde ich gut. Das äh, gefällt mir. mir ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er damit die Masse erreichen kann, aber prinzipiell ist es eine lustige Sache. Ich glaube, wenn, wenn, wenn
0: irgend so ein random deutscher Podcast, ein Interview, egal um welches Thema Martin Scorsese hat, ich glaube, das bringt Quote.
1: Das glaube ich auch. Aber ähm, Spoiler, wir werden das nicht sein.
0: Ich fürchte auch. Schade. Spoiler.
1: Ja, wir könnten Uwe Boll fragen. K könnten wir, wir aber, könnten es aber auch lassen. Das stimmt. Ein anderer Film-Podcast hatte jetzt gerade Dietmar Wunder zu Gast. Sowas fände ich geil. Wir müsst, ich glaube, <lacht> wir, wir könnten wir könnten manuell einen riesengroßen Gefallen tun und ähm, wir... Äh, wir äh, laden einfach den Sprecher von Nicolas Cage ein. Komm, aber das wäre doch. Das wär und doch der cool, könnte er könnte einfach oder?
0: tun, und zwar ja Nicolas Cage. Mhm. Wo, ja, Man, wo Manuel doch gut. auch überwiegend ähm, O-Ton-Gucker ist.
1: Ja, aber ich glaube, das, das, das ist doch trotzdem cool, oder? Ja. Also, also Martin Kessler, falls du diesen Podcast hörst, ähm, melde dich gerne bei uns. Wir sprechen sehr gerne mit dir. Für jeden. Ja wie es also ist. Also wir mit sprechen mit nur
0: mit dir, du musst gar nicht mit uns sprechen. <lacht> du musst kein Wort sagen.
1: So sieht das aus.
0: So kann Und man natürlich jeden... auch exklusiv Interviews machen, in dem der, der Stargast nichts sagen muss. Er ist einfach nur <lacht> anwesend.
1: Er ist nur... Das machen wir doch schon immer. Heute war eigentlich auch die ganze Zeit ähm, Martin Scorsese dabei. Richtig. Das ist nur unser Konzept. Ne? Der sitzt, <lacht> aber er sagt nichts. Und ähm, da keiner da... Ein Podcast, wo mal leider kein Bild hat.
0: Nein. Er sitzt hier, ja, man, lacht sich ins Fäustchen, runzelt mit den, mit den Augenbrauen. Ja.
1: Aber das ist ja, man, man spürt die Aura vielleicht. Auf jeden Fall. Ja, man spürt die Aura. Also, deswegen beim nächsten Mal könnte es ein bisschen rauer werden. Wir haben da, wir haben da Harrison Forster.
0: <lacht> Der berühmte Vielsprecher, Quatschtante Harrison Forster.
1: Genau. Letztes, letzte Woche war anstrengend mit George Lucas, aber naja, Schutz.
0: Ja, ja äh, schaltet äh, auch ein, wenn, es, <lacht> so. wenn es um exklusiv interviews mit fiktiven, nein nicht fiktiven, aber ähm, imaginiert anwesenden Leuten geht.
1: Fiktiv anwesenden, realen Leuten.
0: Fiktiv anwesend, funktioniert das? Ja, lassen wir gelten.
1: Ja, das geht. So, und jetzt <lacht> gehen wir rüber in die äh, After Talk Talk Talk. Und zwar Folgendermaßen, wusch.
0: Wie heißt das Ding? Äh, ja, bei we bei äh, welchem Verein sind wir denn? Jetzt ja, kacke. Äh, Team Speak. Ja, <lacht> Team... Na nah dran. Äh, mit Teams. Mit, es kann kurz
2: sein, dass ich jetzt nicht mit, also ich stecke kurz, äh, ich habe quasi jetzt einen kabellosen Kopfhörer, äh, nicht einen kabellosen Kabel, also mit Kabel Kopfhörer. Kann sein, dass er dann Mik mein Mikrofon kurz äh, dann wegfällt. Ja. Ich bin aber dran. Weil mhm. dass mein Mikrofon <lacht> schlechter wird, weil er den Kopfhörer als Mikrofon
0: nutzt. Achso, so. 30 Sekunden. Bisher ist noch nichts äh, zu vermelden. Ja, bis höher höre ich euch auch noch über den anderen Kopfhörer.
1: Bis, bis, bis höher. Bis höher das, das erinnert mich dran. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt hatte. Ähm, Nein, hast du noch nicht. Nein, habe ich nicht. Ähm, da äh, hat ein, äh, ein Kollege von der Arbeit Übergabe gemacht und ähm, hat mir gesagt, ähm, ja, der Unfall ist durch. Und ähm, ich habe ich hab halt schnell mitgeschrieben und was notiere ich mir? Durchfall. Unfall ist
0: durch, ja. ja. Durchfall. Mhm.
1: Ich wusste aber, was gemeint ist. Das
0: ist die Hauptsache. So funktioniert das Gedächtnis eines guten Stenographen. Absolut. So, jetzt höre ich euch wieder. Ähm, ich habe euch deine Geschichte leider nicht gehört.
1: Oh, das ist schade.
2: Aber ich glaube, es ist, passt. Also ich höre euch über die Kopfhörer, aber spreche über das Mikrofon, laut meinen Einstellungen.
1: Sehr gut. So die das sein.
2: Qualität
0: von mir sollte gleichbleibend sein.
2: Und ich sehe, die Aufnahme läuft auch schon.
0: Ja. Du kannst dann, Daniels, deine wunderbare Anekdote im Podcast äh, nachhören. Die wird nämlich jetzt nicht wiederholt. Muss ich den ganzen Podcast also bis zum Ende anhören. Richtig, richtig. Da bleibt dir nichts anderes <lacht> übrig. Die da bleibt nichts anderes
1: ja. übrig, ganz genau.
2: Aber so den Fünf-Sterne-Podcast bei Spotify würde ich ja, also dem höre ich gerne zu.
1: Auf jeden Fall. Ja, unfassbar.
0: Unfassbar?
1: Unfassbar. unfassbar. Ja. Wie viele Sterne haben wir nochmal wirklich?
0: Er
2: ja, sieht mir ja erst, wenn man genügend Sternebewertungen hat. Eben.
1: Ja, vielleicht wollen wir es auch gar nicht wir sehen.
2: Haben, wir haben
1: zero. zero. Zero Sterne. Zero Sterne. Das ist eine neue Mar Marke, so wie Pepsi-Cola. Zero Sterne.
0: Ja. From Zero to Hero. Wie es ja. schon Sarah Connor sagte. Oder besang. Stimmt, ich wollte gerade fragen, wer das war.
1: Es gab doch da diesen, ähm, diesen großen äh, Hit äh, You are Zero, oder? You are Zero. Egal. Ge ich darf nicht. Geh mal. Ja, das ist auf jeden Fall nicht das
0: Sarah-Connor-Lied.
1: Nee, das ist es auch nicht.
0: Zu welchem Film zu welchem Film war das Sarah-Connor-Lied?
1: Ich weiß es nicht. Das, was ich meinte, war aber bei Schreck 2. Am Ende. Das Sarah-Connor-Lied weiß ich nicht. Sarah-Connor hat mal Lieder zu Filmen gemacht. Moment mal, ich meinst meinst oder? Titanic. Was geht denn hier ab? Terminator meinte ich.
0: Hat... Aber ich meine,
2: aber du meintest, I need a hero aus Zero I need a
1: hero. I need a hero. Ja, I need a hero oder Zero. <lacht> I need a zero, genau. I need a zero.
0: Ich will eine Null. Ich will gerne ich will eine Null. Helfen. Das ist aber Bonnie Tyler. Genau.
1: Genau, nee. Sarah Connor, eindeutig Terminator.
0: Mhm. Vielleicht, was war da, du, was war vielleicht der Terminator? Der vielleicht auch. Aber ich meine, Zero to Hero ist der Titelsong zu Robots, dem Animationsfilm. Hm. Ah, das wäre meine nächste Frage, nämlich gewesen.
1: Den habe ich noch nie gesehen.
0: Ich auch nicht. Und das wird auch vermutlich so bleiben. Warum? Ja, weil der Zug, glaube ich, abgefahren ist, was diesen Film betrifft. Wenn Ach, ich, ich weiß nicht.
1: Er ist auf, äh, er ist auf meiner Disney-Plus-Guckliste.
0: Nein, das heißt irgendwie, in, in, einem, in einem Freitag in 27 Wochen heißt es dann, oh, wie wär's mit Robots? stimmt war aber einfach einen Fox.
1: Ja, das stimmt. Das, das war damals von dem ähm, nicht mehr existenten ähm, Ice Age Studio. Äh, Blue Sky, Sky. glaube ich, oder? Ja.
2: Blue Sky, aber haben die nicht auch äh, diesen Pinguin-Film gemacht? Ähm, äh, mit diesem Wellenreiten? Wie hieß denn der? Äh,
1: ja. Könnte. Weiß ja. ich nicht. Könnte aber auch. Will, die Wellenreiten in Pinguins. Ja, ja.
0: Wie, wie heißen sie?
1: Ich, mir fällt es gerade auch nicht ein. Weil der war, glaube ich, gar äh. nicht so
0: schlecht. Fand ich den damals gar nicht.
1: Also, sie haben auf jeden Fall diesen hier Will mit Will Smith gemacht, ne? Wo äh, dieser, uh, äh, Sp spione Spione Undercover.
0: so, den, den mit Will Smith dachte ich. Hey, ja, aber der
2: ist vielleicht so alt. Ich dachte, die, also gibt's es
1: nicht Das war mehr. der letzte Film.
2: Also, weil es Fox nicht mehr gibt, gibt's es auch Boost. Also, ist es auch wegen dem Disney-Einkauf
1: gewesen? Disney hat die geschlossen dann, ja.
2: Die tun gerade so, als hätten sie so ein tolles Animationsstudio schon in eigenen Reihen. Tja, das
0: Meisterwerk <lacht> Rio ist auch von denen.
1: Und Rio 2. Aber Epic war ganz, war gar nicht mehr schlecht.
2: Ich finde hier nur Nadellack. Blue
1: Sky. <lacht>
0: und, das, und das bekannte Album ähm, oder Lied nur von von Electric Light Orchestra. Yellow. Mr. Blue Sky. Auch auf dem ähm, Guardians of the Galaxy Volume 1 Soundtrack zu finden.
1: Okay.
2: Aber dieser Pinguin-Film, den ich da umschrieben habe, der ist nicht von denen. Aber okay. hier dieser Titan. AE, den ihr da mal besprochen habt, der ist auch. Da haben sie mitgewirkt an den visuellen Effekten.
1: Ah, okay, gut. Aber das war ja noch bevor es dann den ersten richtigen Blue Sky-Film gab.
2: Wie ist denn dieser scheiß Das war dann halt Alter. War
1: das nicht Könige der Wellen?
3: Sony
0: Animation? Was hat Sony
1: Animation gemacht?
2: Genau, der ist von Sony. Könige der Wellen ist von Sony.
1: Habe ich aber auch nie gesehen.
2: Originaltitel Surfs Up auf Deutsch sagt Wikipedia Brandung oben. <lacht> <lacht> Brandung
0: ah, oben. Ja, ja.
2: Äh, also ich habe den jetzt aber auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich habe den eigentlich als ganz gut oder zumindest technisch fand ich den ganz interessant, aber ähm, ich glaube der, der war auch in halt der so. ist
0: halt, Der ist halt äh, noch leichter, also jetzt nicht, dass das Happy Feet ein schwerer Film ist, aber wir haben glaube ich schon mal angedeutet, dass der gerade zum Ende hin dann doch ein bisschen genau, ja. sonderbar und, und ja, ich würde auch sagen, einzigartig ist und äh, mhm. da ist Surf's Up dann der der lockerere Familienunterhaltungsfilm. Als solcher war der, glaube ich, ganz brauchbar.
2: Vom Regisseur von Tarzan und Die Eiskönigin 1 und 2. Uh. Bis Buck. Und der andere, Ash Brennan, was hat er gemacht? Ja, dessen Karriere war dann vorbei. Rock, <lacht> Rock Dog hat er 2016 noch gemacht, aber das geht jetzt Rock Dog? Okay auf chinesisch, vier chinesische Zahlen, also, ist es ein chinesischer, er also ist es wohl ein chinesischer Animationsfilm. Hm. Was Was denn da vorgefallen?
0: <lacht> Tja, das war noch eine nette Ansammlung an, an, Trivia in dieser.
2: Ja.
1: Ungewollt.
0: After Talk, Talk Session. Wie, wie wollten wir das jetzt nennen?
1: Genauso. After genau Talk. So. Talk.
0: <lacht> After Talk, Talk. Talk. Dog. Aber ich glaube, damit sind wir jetzt durch. Ja, dem, glaub, so wie mit, auch. so wie mit dem Unfall. Welchem Unfall? Du, ja, wie gesagt, du musst da, so. hast, hast da noch <lacht> was nachzuholen. Es ging also tatsächlich um einen Unfall, ja. ja.
2: Hat Sören jemanden angefahren.
0: Sören hat jemanden angefahren. Oder ja.
2: jemand anders aus Daniels Vergangenheit.
0: Halt. Aber ist jetzt durch. Okay, jetzt dann durch. ich höre mir, hör mir das einfach an, Und zeitnah. Hin?
2: Sobald der Podcast erscheint, dürfte nicht mehr ja. so lange
0: sein. Und im Fall der Fälle, naja, wir sind durch.
2: Durch und durch, auch wieder durch.
0: Auch wieder durch.
2: Lasst euch gut durchkneten die Woche.
0: Oh, Massage werden wir wieder angebracht. Oh ja, ja Ist jetzt ja, gefühlte Jahrzehnte her.
2: Ich ja. habe noch nie eine Massage bekommen, also eine richtige medizinische oder also eine Profi-Massage sozusagen.
0: Kann ich nur empfehlen. Also sprechen wir uns nächste Woche wieder hier. Frisch alle, alle, alle frisch massiert. Ich genau. nur ja.
1: In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Der bereits massiert Podcast. Bereits massiert. Auf Wiederhören.